Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Igen i år har vi fået en meget interessant gruppe førsteårsspillere ind i NBA. Mange har allerede vist deres kunde, andre har stadig meget at bevise. I dagens podcast vurderer vi de første indtryk fra sæsonens rookie og følger op på alle de seneste nyheder fra den sidste tid i verdens bedste basketballliga. Det har været en hektisk uge i NBA, hvor vi både har fået sæsonens anden trænerfyring, vi har fået et forventet trade, og så har vi fået de første månedspriser offentliggjort. Der er masser at snakke om i dagens NBA-podcast, hvor vi er super glade for, at du har fundet vej til os. Min navn er Christoffer Vestrup, og ved min side her i dag, det er ingen ringer end NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer. Og tak fordi jeg måtte komme på besøg her i Aarhus. Jamen tak fordi du kom med den store rejsetaske. Den er... <laughs> der er simpelthen så mange lys, jeg bliver helt, helt bange. Det er lige sådan noget rum noget, men... Det er det nok ikke. Du skal ikke, hvis du føler trang til at gå mod dem, så skal du bare lade være. Aldrig gå mod dem. <laughs> jeg bliver her. Peter, vi har mange ting på dagsordenen i dag, så jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i det. Ugens helt store nyhed ramte os af i mandags. Chicago Bulls meldte ud, at man har opsagt samarbejde med cheftræner Fred Højbøk. Højbøk blev ansat tilbage i juni 2015, og nåede altså at coache tre hele sæsoner, og så 24 kampe af den her NBA-sæson. Den midlertidige erstatning for Fred Højbøk i Chicago, det bliver Jim Boylan, mange år i assistenttræner NBA, blandt andet for Chicago, også i San Antonio, Indiana. Det har været et halvvarmt trænersæde i nogen tid, kan vi godt kalde det. En, en generelt turbulent tid, siden Højbøk kom til i 2015. Men faktisk også en speciel sæson i år. Altså, de har haft rigtig mange skader den første halvanden måned af sæsonen. Blev du overrasket? Eller jeg ved faktisk, at du blev overrasket, så det behøver jeg slet ikke spørge dig. Men hvorfor blev du overrasket, da du hørte den her nyhed? Jamen, det, det er timingen af det. Altså, jeg, jeg, jeg synes endnu en gang, må vi bare sige, at... Øh... 
det giver ingen mening at fyre Fred Højbæk lige nu. Altså, hvorfor i alverden gjorde man det ikke inden sæsonen? Hvorfor i alverden gør man det efter så få kampe og uden en, en reelt billede på, hvad er det for et hold, han har med at gøre? Altså, der var en, der tweetede ud. Nu kan jeg desværre ikke huske, hvem det var. Men nå, de har åbenbart været ret trætte af at se de 15 minutter, hvor han har haft Markanen og Wendell Carter på banen. <laughs> altså, det er første gang i år, han har muligheden for at spille de to et eller andet grundpiller for det her hold. Så, så første gang, de får 15 minutter sammen, så er det nok til, at Fred Højbæk bliver fyret. Altså, timingen af det fatter jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Men det er jo blevet lidt en trend. Altså, vi så i Cleveland, seks kampe ind i sæsonen. Sidste år så vi i Phoenix, Earl, hvad hedder, Earl Watson blev fyret efter tre kampe. Så det, det er åbenbart ikke noget, man gør om sommeren længere. <laughs> Nej, og det, jamen altså, det, det, det er jo det, der er så mærkeligt, der at starte en sæson op og sige, okay, du er vores head coach, og specielt hvis det er et hold, som man ikke rigtig skal regne med. Der er jo ikke nogen af os, der regnede med Chicago som et hold. Men det er jo så det, Peter, undskyld, jeg afbryder dig, men har man internt i klubben u- har haft urealistiske forventninger den her sæson? Altså, man har haft skade på Bobby Portis, Laurie Markkinen er lige kommet tilbage, mistet altså de første 23-24 kampe for holdet. Chris Dunn har været ude, man har haft så mange skader, så Levin skulle spille sig selv Valentine, ja. Lige præcis. Så, jamen, det må de jo have et eller andet sted, men det siger bare alt om, at, at det der øh, hovedkontor, det bare ikke fungerer. Øh, men man kan også kigge på, på statistikkerne og sige, det er det dårligste angrebshold i NBA, og det var faktisk det, vi troede ville blive et okay angrebshold. Vi regnede med, at når de øh, hentede alle de her, Zach Lavin, en scorer, Jabari Parker, en scorer. Alle de her spillere, er kendt som scorer. Så vi troede faktisk, at angrebet ville blive fint. Forsvaret, det ville hænge noget faktisk rigtig meget. Det viser sig at være et elendigt, elendigt angrebshold. Altså det dårligste hold af alle i hele NBA. Måske er det det, man siger, hvis du er det ringeste hold til, til at, at score point, når vi havde regnet med, at vi skulle være gode i den ende, så er vi nødt til at fyre dig. Men timingen af det, det undrer mig. Altså. Men det virker som om, at Fred Højberg bare har været møghamrende uheldig. Altså alle de hold, han har haft, har været andre hold, end det, han havde forventet. Altså, han starter ud med et ganske almindeligt Chicago-hold, så lige pludselig foran, at du skal udvikle de unge spillere, okay, det glæder jeg mig til. Så henter vi da lige Rondo og Wade ind, fordi det er jo to veteraner, som på ingen måde gider noget som helst andet, end at spille på den måde, de altid har spillet. Nå, fint nok, så skal han så starte det her år, og har ikke de spillere til rådighed, som man regner med. Når de er tilbage, når han for første gang har han marken den, altså, og så bliver han fyret. Det, det synes jeg bare er mærkeligt. Men han har ikke han har på den anden side heller ikke præsteret noget som helst. Lad os så sige, at de havde alle deres spillere klar for sæsonen her. Kunne de så have kæmpet om Nej, de, de, Nej det er da et dårligt hold. Det altså. er sjovt, der er nogen før sæsonen, der snakkede om, at Chicago bliver en sleeper. Det bliver sådan et af de der hold, som man undervurderer. De kommer op og spiller med om 7., 8., 9. pladsen måske. De kommer op og spiller med. Os, Nej, de, de kommer op og spiller med om en 7., 8., 9. plads i point per kamp. <laughs> altså, jamen, jamen, vi har jo hele tiden regnet med, at det her hold ville være hivringe i forsvaret. Altså virkelig et dårligt forsvarshold. Når de så kommer ind og er et elendigt angrebshold, så, så er der jo et eller andet sted, så passer det meget godt sammen. Chicago er ikke gode i år, og det er, det er lidt trist på den anden side. Tab dog, tab dog, tab dog, få et højt draftpick, eller hvad med at gøre noget som helst. Wendell Carter, det er vildt, så god han er. Marken er lige kommet tilbage. I har de to spillere, I skal fortsætte med. Hvis Zach Lavin så måske kan blive god. Så har man tre gode spillere. I begge ender. For han gør det godt offensivt. Ja, ja det gjorde han i starten af sæsonen. Han har fundet platon nu. Han er dykket. Altså, han har ikke skudt specielt godt de sidste par kampe. Og Fred Højbøk har nået at stå i spidsen for Chicago Bulls i 270 grundspilskampe og seks slutspilskampe også. Hans regular season winning percentage for Bulls lyder på 42,6 procent. Han overtog tøjlerne fra Tom Thibodeau tilbage i 2015, da han blev fyret efter længere tids uenighed med ledelsen i Chicago. Så Højbøk kommer ind. Du var lige inde på det, Peter. Han kommer ind og overtager et ret, ret solidt Chicago Bulls-hold. 
der lige havde været i anden runde af slutspillet, man havde Jimmy Butler. På det tidspunkt havde man en velspillende Joachim Noah også, der jo lige havde haft, fået debut fra Memphis Grizzlies her i nat. Pau Gasol var all-star på det her Chicago Bulls. Derrick Rose øh, prøvede at kæmpe sig tilbage. Man havde et godt supporting cast med Taj Gibson, Nikola Mirotic, Tony Snell osv. En ting er så, at det her hold måske, som så mange andre hold på det her tidspunkt, bliver fanget i den her omstilling i spillestil, der sker i ligaen, faktisk lige præcis her i 2015, hvor altså Warriors vinder deres første mesterskab. Noget andet er, at Højborg... Høj, Højborg. Højborg. Hej, Fred Højborg. <laughs> Højborg overtager et potent hold. De var lige ind som træer i Eastern Conference i 2015. Du nævner det, man tilfører Dwayne Wade, man tilfører Rajan Rondo, det fungerer ikke helt. Jimmy Butler vil væk. Det gamle... Eller fungerede det ikke, fordi de var jo... Altså, det var også det, der er så... Et eller andet sted synd for Fred Højbøk. Men det er det, jeg vil frem til. Det var en mega turbulent tid, det her. Altså, fordi Jimmy Butler vil væk, og det gamle bullshold er i opløsning. Man vil starte et rebuild. Der var slåskamp til træning i sidste sæson. sæson. Det var ikke et helt fuldblods rebuild. Altså, når du, når du tilfører Zach, Zach Levine, som stadig ung, det ved jeg godt, men det er alligevel en spiller, der går ind med det samme og, og forbedrer og giver dig point. Man henter også Jabari Parker til den her sæson. Det har ikke været nemt at navigere i, i de sidste 3-4 sæsoner for Fred Højbøk. Det er ikke for at tage ham i forsvar. Fordi der har også været spørgsmål ved ham. Altså, hvor dygtig er han egentlig? Hvor, hvor god er hans, hans mm. mandskabspleje? Hvordan er respekten til træning? Det er ikke for at tage ham i forsvar. Men der er altså også sket en del hos Chicago i de sidste år, og det har ikke været nemt at navigere rundt i. Det er bare det, jeg vil sige. Nej, og, og så var de, og det skal vi lige huske på, de var jo oppe 2-0, vandt de to første kampe på udebane imod Boston, og, og så ud som om, der ville komme den her helt store overraskelse. Så bliver Rondo skadet, man taber til Boston. Og der var flere, der pegede på, hvad nu, hvis man havde vundet den serie? Så havde vi jo hyldet Fred Højbøk og sagt, wow, hvor er du god, hvor er det fedt, du spiller de gamle veteraner, og I får det til at fungere, og Rondo er bedre, end han nogensinde har været før, og de blar, de blar, de blar. Det skete ikke, Fred Højbøk er fyret. Jeg synes bare, at han har det der med at få, et, få en dårlig hånd. Altså, jeg, jeg synes, han konstant har fået nogle, nogle kort, som bare ikke har været dem, han gerne ville have. Og de gange, hvor han har troet, at nu har jeg noget at gå videre med, så er det enten blevet ødelagt af, at man har hentet veteraner ind, som ikke passer ind med det, Højbøk gerne vil, eller også har han haft skader omkring sig. Lige nu har han for første gang det største talent, Markenen, tilbage. Og så får han ikke lov til at prøve det af. Altså det, det synes jeg egentlig er lidt trist. Og det er, som nævnt, den anden træner, der blev fyret den her sæson, den første var, som nævnt, Tyron Louis Cleveland, tilbage i slut oktober. Peter, vi har også fået et trade i den seneste uge. En af hovedpersonerne var et mere end varmt navn på rygtebørsen. Karl Korver, NBA-historiens fjerde mest trepoingsscorende spiller, er blevet sendt fra Cleveland Cavaliers til Utah Jazz i bytte for Alec Burks og to fremtidige anden rundevalg. Korver har tidligere spillet tre sæsoner for Utah tilbage i 2007-2010. Vel egentlig en meget fin handel for begge mandskaber. Altså Cavaliers får en expiring contract. Contract? Contract? Det går godt i dag. Ja, det er fint. Mens Utah får lidt firepower fra distancen. Begge spillere har fået debut for deres hold og har præsteret faktisk også. Jamen altså, det giver ingen mening at have Karl Korver til at løbe rundt i Cleveland. Altså, Cleveland kommer ingen vej i den her sæson. De kommer ikke i slutspillet, og hvis de gjorde, så er det også lige meget. Karl Korver er stadigvæk en spiller, man kan bruge på et, et vindende mandskab. Han kan sagtens være med på et mesterskabshold. Han kan sagtens være en del af et rigtig godt hold, fordi han kan noget, som meget få spillere kan. Altså, han kan ramme træer nærmest i søvne. Altså, det er det, 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 han lever af, og han er stærkere og bedre i forsvaret, end man giver ham kredit for. Altså, man tror, han er pivringe til alt. Det er han ikke. Han ved godt, hvor han skal stå henne nogenlunde. Han er 37. Altså, hvad, hvad, hvad skal man forlange? Han kan ramme sine træer, og, og det gør han altså godt. Så, så der er en værdi for Utah, og, og han har været der før. Der er ikke nogen, noget kemi. Altså, han virker ikke som en svær spiller at inkorporere på et hold. Han kræver ingenting. Så det giver god mening. Det her trade er... Altså, det var ham, vi havde som nummer et på vores trading-barometer. Ja. 
Og, og nu er han så væk. Altså, det, det giver god mening, og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt sted, han er landet. Og Alec Burks, som jo kom til Cleveland, havde jo faktisk et game-winning dunk for Cavaliers i mandags i sin blot tredje kamp for klubben. Karl Korver har haft to gode kampe for Jazz efter sit skifte. Først 14 point i sejren over Charlotte, 15 point i tirsdagens sejr over San Antonio, og så havde han lidt en off-night i søndagens nederlag til Miami. Blot tre point og en for seks for gulvet. Men øh, Jamen, han, skal, han skal jo ikke ind på et hold og bære et hold. Han skal ind og være en spiller, man kan sætte ind, og nu skal vi ramme tre træer, fordi det har vi brug for. Jamen, det, det kan jeg godt gøre på en given aften. Der er også nogle aftener, jeg ikke kan, men Korver har stadig noget at komme med. Nu snakkede vi om rollespillere i sidste uges podcast. Glemte vi at snakke om Karl Korver. Han er vel egentlig en definition på det her tidspunkt i sin karriere. Er han vel egentlig den ultimative rollespiller i sin helt specifikke rolle? Skyden træer og lad være med at møge dig i forsvaret. <laughs> Altså, du kan ikke lave en mere specifik rolle, det er rigtigt. Fordi det er det eneste, han gør. Han kreerer ikke noget, han rebounder ikke, han er ikke en stopper, han er ikke en post-up-spiller, han er ikke en... Jamen, han er ingenting andet end en trepointskytte. Men i den liga, man har i dag, så er det bare så værdifuldt. Og hvis man skal skabe plads til andre spillere, hvis Donovan Mitchell skal have de her raids mod kuren, så skal der være plads til ham. Og der kan Karl Korver stå og gemme sig over hjørnet. Men noget, han er sådan øh, undervurderet god til, det er at bevæge sig uden bold. Altså, hvis man kigger på de her NBA-kampe, så er der rigtig mange sekvenser, hvor mange spillere står stille. Altså John Wall bliver jo hængt ud hele tiden, fordi når han afleverer bolden i Washington, så står han stille. Westbrook har gjort det samme. Der er Korver. Han er sneaky god til at finde de åbne områder, og der skal han også. Han ved jo godt, at han ikke er specielt hurtig. Så han skal snyde de andre ved at stå det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så et godt trade, og Korver... Kommer til, altså han kommer til at vinde kamp for Utah i år, så altså han har en eller anden bosserbeater. Det tror jeg og, faktisk, du har ret i. Ja, og, og, og det er nok. Altså det er simpelthen kontrakten værd. Det er, hvis, hvis du kan vinde en enkelt kamp på den måde, tænk sig engang. Han kan jo sejligt gøre det i slutspillet. Det er fuldstændig ligegyldigt for Karl Korver, hvem det er, han spiller imod, og hvilket tidspunkt det er. Det er en veteran, som bare har et skud, som er... Altså, det er automatiseret i en sådan grad, at det er ligegyldigt. Han, han kommer til at få en betydning. Og selvom han er oppe i årene, så mener jeg, at hans kontrakt blot er på 7,5 millioner denne sæson og 7,5 næste år. Så det er altså heller ikke den helt store løn pose Utah skal op med for at overtage hans kontrakt. Nej, så det, det giver god mening for alle parter, det her. Og vi sidder jo faktisk også og venter på nogle andre spillere i Cleveland. Det har jo været, altså J.R. Smith er jo ikke længere med holdet. Nej, det, det er grotesk så ikke, at man... venter jo bare på, at ja. der er et hold, der faktisk gerne, eller der tager ham fra, altså det lyder sådan lidt, lidt hårdt, men tager ham fra Cleveland, der har i den seneste uge været historie om Golden State Warriors arbejder på og føre ham til, det vil være... Funky. <laughs> <laughs> Nej, han skal da til Lakers. Han skal da tilbage til LeBron. Og, og, og det skulle ikke engang undre mig, om det skete. Altså, det, det skulle det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det, man venter på for de andre klubber lige nu, det er, at, at Cleveland måske vil lave et buyout. Altså simpelthen købe ham ud af kontrakten, så kan man få fat i ham og spare nogle penge. Men det har han selv sagt, at han ikke vil, fordi han vil ikke have, at hans legacy hos Cleveland skal plæges på den Gud, ved du hvad, din legacy, J.R. Smith, den er altså, at du tager en angersfølgebarn og lader være med at lægge bolden i en finalekamp og dribler ud og siger, jeg troede, vi var foran. Altså, det er hans legacy, så han skal bare pile on, altså bare finde alle mulige andre ting, så kan det være, at det her det bliver begravet sådan nede i bunken af, af skrammel. Men altså, han kommer til at spille for den NBA-hold i år, fordi han også kan det her. Altså, han It's rating threes, altså det kan han stadigvæk på en given aften. Og der er stadigvæk spekulationer om Kevin Loves fremtid, Kevin Loves, der sidder ud, men skadelig nu kommer først tilbage i 2019. Men der har de seneste nyheder været ude om, at Cleveland faktisk siger, nej, medmindre der kommer det her Godfather offer, altså hvis der er nogen, der siger, her er Giannis Antetokounmpo, for eksempel. For, for eksempel. <laughs> Me- meget realistisk ja, faktisk. For eksempel. Ja. <laughs> så vil de faktisk ikke skille sig af med ham. Det synes jeg faktisk er, er specielt. Men nu, det er jo heller ikke mig, der er Dan Gilbert, eller, eller nogen folk, jeg kigger med. Jeg synes bare, det, det er skægt at følge med i de her hold, som, og det er ikke specifikt, det er ikke for at svine jer, der holder med Cleveland, men det er sjovt at holde, holde øje med de her hold, der engang, eller bare i sidste sæson, faktisk var rigtig gode, og så, det er så tydeligt, at det bliver ikke slutspil i år, det bliver nok heller ikke næste år. 
og det er ikke et stort marked, så I får ikke nogen free agent til. Hvordan behandler man den her situation? Accepterer man det? Vi har snakket om Memphis i mange, eller ikke i mange år, men i sidste år springte det nu i luften, fordi I har haft jeres grid and grind. Vi tog fejl. Ja, det gjorde vi. Ja. Må vi så sige, altså det, heldigvis tager vi også fejl. Det, men det er bare interessant at se de her storhold, der har de her spillere, som det er så tydeligt, at de vil se Kevin Love i Indiana, eller se Kevin Love i, jeg ved det ikke, Miami. Nu, nu nævner Jamen jeg alle hold, mulige altså. andre steder. Og nu ved jeg godt, at han er skadet lige nu. Men det er, mere, det er interessant, at det der hold, de, de hænger ved. Nu har de været relevante de sidste fire år. De var relevante de første år, da LeBron James var der. Og det betyder meget for et lille marked, det der med bare at have relevans. Se os, ikke altså? Jo, så det vil de ikke give, glip, øh, give slip på, hedder det. Nej, og det er, vi kan jo godt være kede af det på Kevin Loves vegne, men jeg tror, Kevin Love han siger, ved du hvad, jeg har vundet et mesterskab. Jeg har fået min øh, over 100 millioner dollars kontrakt. Jeg kan rejse rundt og få, altså, have min øh, foredrag omkring det her øh, mental illness, som jeg synes er så fremragende, at han er blevet repræsentant for det. Øh, så... Jeg tænker, man skal sige, at det, det bliver sådan en, en spildt, øh, en Kevin Loves efterårskarriere. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Det kan godt være, at Cleveland bliver relevante med ham på holdet om, om et par år. Det står bare ikke sådan skrevet i, i stjernerne, at, at det er sådan, det kommer til at forløbe. Øh, men nu Kevin, er første brik råd væk fra Cleveland i hvert fald, Karl Korver. Ja, men Karl Korver skulle væk. J.R. Smith skal jo væk. Det giver jo ingen mening. Øh, så så det, det tror jeg også kommer til at ske. Og Cleveland er i en situation lige nu. Altså, de, der kommer ikke til at ske noget i den her, i den her sæson. Ugen spiller i sidste uge, det blev øh, lidt omvendt, når man tænker på, hvor de spillede, eller har spillet tidligere. Kawhi Leonard i Eastern Conference og Paul Millsap i Western Conference. Øh, Millsap snittede 21, 21 point og 10,5 rebounds i to sejre. To sejre. At man kan blive ugen spiller for to kampe, det forstår jeg ikke helt. Det er sådan noget helt andet. Kawhi Leonard, det er faktisk ikke tænkt over det. 21 point og 10,5 rebounds i to sejre for Denver Nuggets. Så fik vi det med. Kawhi Leonard var helt op på 29,3 point og 9 rebounds i gennemsnit over tre kampe, der alle endte med en sejr for Toronto Raptors. Men fordi vi lige har overstået NBA-sæsonens første hele måned, så har vi også fået de første månedspriser uddelt. Rookie of the Month i Eastern Conference blev Trey Young fra Atlanta Hawks, mens Luka Doncic fra Dallas Mavericks fik prisen i Western Conference. Vi vender tilbage til sæsonens førsteårsspiller lidt senere, så lad os bare lige få nævnt de andre prisvindere med det samme. Månedens træner Nick Nurse fra Toronto Raptors og Doc Rivers fra Los Angeles Clippers. Doc Rivers førte Clippers til en 15-6-record i de første halvandet måneder af sæsonen. Den næstbedste record i hele ligaen på daværende tidspunkt. Men den bedste record efter novembers afslutning, den stod Toronto Raptors og Nick Nurse for 19-4 efter 23 kampe. Blandt andet efter en historisk god start for Raptors med seks sejretræk til at åbne sæsonen med. Helt fortjent, kan vi godt uh, sige, Peter. Ja, det synes jeg. Nick Nurse er jo lige trådt ind som cheftræner, så det her det er hans første pris som månedens træner. Det giver god mening. Doc Rivers har vundet den 10 gange tidligere, men er gode præstationer for de to er. Ja, vildt flot. Jeg lige vil sige, Doc Rivers, det, det er nok den, sådan den mest overraskende, fordi han har jo netop, som du selv siger, det er den 10. han vinder af slagsen. Han har jo coachet i mange år og haft mange forskellige hold. Og der er mange, der peger på, og jeg kunne egentlig godt være enig, altså, at, at den her sæson måske er det flotteste, han har lavet. Altså det hold, han har lige nu, er, altså, det, det er et hold, og det er kun et hold. Der er ingen stjerner, og det, det er jo det, alle siger, men det er rigtigt. Altså du har ikke de der spillere, som du siger, jamen det her, det er jo en all-star, og det er jo helt sikkert, at ham med at skabe bolden i det sidste sekund. Der er ingen, der ved, hvem der skal bolden, når man skal have en afslutning til sidst. Altså Tobias Harris, er det en all-star? Gallinari, er det en all-star? Er Montrose Harrell, bliver han, øh, bliver han all-star? Hvad med Lou Williams? Får han lov til at blive det endelig? Altså, det er virkelig et interessant hold, og, og hvis man skal pege på, hvem er det, der har gjort, at det her hold har ligget nummer et i Western Conference, så må man pege på Doug Rivers. Altså, jeg kan godt forstå, at det bliver ham. Jeg synes, det er det rigtige valg. Jeg synes virkelig, det er fremragende. Og Nick Nurse, altså, vi kan godt sige, ja, ja, du har nogle rigtig gode spillere, men det, der er på spil for Nick Nurse, det er jo at binde et hold sammen, hvor der kommer en 
altså en MVP-kandidat i Kawhi Leonard ind og få det inkorporeret sammen med et hold, som måske er lidt sure over, at Demar Rosen ikke er der længere, og mange nye spillere, som har udviklet sig. Siakam er jo blevet latterlig god. Altså, Skub, skubber Valanciunas ud på bænken. Fuldstændig. Altså, han har taget nogle beslutninger, som kan være lidt svære at, at fordøje for sådan et, et hold med, med mange spillere, der, der går igen fra sidste sæson. Altså, Gazellen øh, Siakam har jo aldrig spillet bedre, end han gør lige nu. Og der må man også sige, at det er også noget med Nick Nøs. Så, så jeg synes, det er to meget fornuftige og meget rigtige valg. Og Nick Nøs overtog jo fra Dwayne Casey, der har skiftet til Detroit, hvor det også går godt. Så han er jo en god træner, Dwayne Casey. Kunne han have gjort det samme her? Eller var han hængt for meget ved det, han kendte? Altså med Valanciunas som center og med den samme bænkunit? Ja, det, det er jo et meget sjovt what if. Altså det, det, det er jo svært at sige, om man kunne det. Jeg, jeg, tror, jeg tror også, at vi to kunne træne et Toronto-hold, hvor Kawhi Leonard er der, hvor Kyle Lowry er der, hvor du har så bredt et hold. Vi kan nok ikke være lige så gode, men... <laughs> Nå, det, men <laughs> det er ikke sikkert, at vi vil blive coaches of the month. Det, det er jeg ikke sikker på. Men, men der er gode spillere til rådighed. Men det, det er sjovt. Vil man have Valentinus? Altså, vil han lige pludselig komme på bænken? I don't know. Altså, øh, Nick Nurse har i hvert fald gjort det fremragende. Det er lykkedes for ham, og jeg ved ikke om... Om Christopher Restrup, han ville have gjort det samme. <laughs> Hvis vi to blev træner, så havde vi hivet Boris Diaw og Kendrick Perkins ud af retirement, og så ind på bænken med det samme. Så var Valentinus råd på bænken. Det, det var han, det kan jeg love dig. Han var nu altså god i nat, Valentinus. Altså, han, han tævede en beat, det var lidt sjovt. Men apropos, nu siger du, der ikke er nogen All-Stars hos Clippers. Udover Coach of the Month, så har Clippers også fået en anden pris for deres stærke sæsonstart. Tobias Harris er nemlig månedens spiller i Western Conference. Foran profiler som Jamen, det er helt vildt. LeBron James... Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook. Det var fire MVP's, jeg lige, ja. jeg lige nævnte der. Mange andre profiler. Der er også Damian Litter, der har spillet rigtig godt indtil videre. Det er første gang i karrieren, at Tobias Harris vinder en pris som månedens spiller i NBA, og det gør han altså med et gennemsnit på 21,7 point, 8,7 rebounds over 21 kampe. Igen, ikke noget, der stikker helt af, men har bidraget rigtig meget til Klippers succes. Rigtig flotte skudsprocenter, skal vi da også have nævnt. 52,8 procent field goal percentage. 44 procent bag trepunktslinjen og 42 82,6 procent fra straffekastlinjen. Nu sagde du lige, Peter, det er jeg glad for, for jeg selv skrev det ned. Vi siger, at Clippers ikke har nogen stjerner, men det skal vi vel til at genoverveje med Tobias Harris. Det ved jeg ikke, om vi skal. Altså, hvad, hvad er en, hvad er en stjerne? Ud, hvis du skulle ud til et All-Star-hold lige nu, der er Tobias Harris, Tobias Harris vel på. Det er ikke tænkt over, om, om han er. Det er, det er jeg faktisk ikke sikker på, øh, at han er. Altså det, når man taler om en stjerne, så, så for mig, altså det, vi, igen, vi skal jo passe på de der ord, stjerne og superstjerne, og øh, nu kan vi det bare, en, en NBA-stjerne, hvornår er man det? Altså det er man, hvis det er ret åbenlyst, at det er dig, der skal tage den sidste beslutning. Det er dig, der skal have bolden. Hvis du tager til Houston, så ved du, det er James Harden eller Chris Paul, der har bolden. Hvis, der, hvis den står 120-120, der mangler 10 sekunder. Så ja. er det en af dem, der har bolden. Hvis du tager til Oklahoma, så er det Westbrook eller Paul George, der har bolden. Det ved du. Der er ikke andre end Westbrook, der <laughs> Og i nat, der er det Paul George. Det er altså, syv, han skruer 47, og det er ham, som Westbrook bliver ved med at fodre. Det var faktisk ret sjov afslutning på den kamp. For jeg tænkte også, åh oh, nej, here we go again. Du har en spiller, der har skruet 44 point på nuværende tidspunkt. Du har selv lige brændt. Går du ikke nu op og skyder en dum to eller tre? Det kunne jeg godt, altså... Ja kvide mig virkelig ved at sidde og se det, for jeg var så bange for, hvad der skete. Men Westbrook, en fin afvæng, er faktisk et rigtig godt opsat spil for øvrigt, men Paul George, han brænder, eller rammer sådan en træ til sidst, og det var så fedt, at Westbrook afleverede bolden. Men jeg har ikke, jeg, jeg tror, det er Lou Williams, jeg vil give bolden. Jeg vil da ikke give bolden til Tobias Harris. Jeg tror ikke, han er holdt i min bog. Men nu er han måneden spiller, og det er fire MVP's, du lige nævner. Men vil du ikke, hvis du skulle vælge et all hold tage de der fire længe før Tobias Harris? 
Det kommer an på igen, hvad definitionen er. Altså, du ved, jeg er jo heller ikke en stor fan af All-Star-holdene, fordi det er jo en popularitetskonkurrence. Når det jo, jo, spil. men, men øh, hvis vi to... Øh... Hvis vi definerer ud fra superstjerner, jo, selvfølgelig vil jeg det. Jeg vil også tage Damian Lillard før. Jeg vil også tage Steph Curry før. Nu nævnte jeg ikke Steph Curry her. Øhm. Nej, nej, jamen altså, der, der er jo mange. Listen er jo mega lang, og specielt ja. i Western Conference. Altså, Marc Gasol, Mike Conley, vil du ikke tage dem før, Tobias Harris? Altså, det er det, det, jeg er ude i, og det er derfor, jeg tænker, det er fedt, han får sådan en pris. Jamen, jeg tror faktisk ikke, han bliver All-Star. Nej. Øhm. Du kan også tage eksemplet, hvis du satte ham ind på... Øh, altså, hvis du tog en, en af de fire MVP's, eller Steph Curry, altså de fem MVP's, satte dem ind på New York Knicks-hold lige nu. Hvor mange sejre giver det så ekstra? Giver det 10 sejre? Giver det 15 sejre? Jeg ved det ikke. Hvis du mm. sætter Tobias Harris ind på New York Knicks-hold lige nu. Næh. Fem sejre, altså... Og det er ikke ja. for at snakke Tobias Harris Nej, jamen, jamen, store jamen, det, det er slet ikke for at tale ham ned. Øh, og det er jo derfor, det er så fedt, at, at Clippers har været så gode, fordi der netop ikke er den her... Altså, jeg tror da lige nu, at de to bedste sjæle mænd nærmest i ligaen er på det samme hold. Det, det er da vildt, ikke? Ja, Montrose Harrell og, og, og Williams. Ja. De har de virkelig, virkelig spillet godt. Det kan godt være, at Dennis Røder, han siger, hey, se mig, se mig, jeg er fra Tyskland. I kom der af der kølnergestrakten. <laughs> Nej, det, jeg tror faktisk ikke, han kommer på køl. Tilbage til Spice jeg ved ikke, hvorfor vi lige skulle over til Dennis Røder. Hvorfor skulle vi det? Det var månedens spiller i Western Conference. Han blev ikke månedens spiller i... <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg synes, det er godt, han får prisen. Men, men jeg tror faktisk ikke. Det er godt, vi skal lave den til næste uge. Måske prøve at kigge på, hvis vi skal lave et All-Star-hold lige nu. Hvordan ser det så ud? Man tænker jo også tit over, at man er nødt til at belønne det hold, der ligger nummer 1 og nummer 2 og nummer 3. Det synes jeg også, man Når skal... man laver All-Star-holdene, man er nødt til at kigge på, hvordan ligger holdene, de skal have en spiller med. Skal de ikke have to spillere med, når de nu ligger suveræn nummer 1? Det, det er sådan nogle tanker, ja. man normalt gør sig. Og igen, jeg ved godt, All-Star er meget med fanvote, og det er assistenttræner, der, der stemmer om reserverne. Så det er, det er, det, det er jo svært for os at sidde og, og, og snakke om, men All-Star tænker vi også tit som, det er en belønning for den første halvdel af sæsonen. Men det er det jo faktisk ikke. Det er jo en popularitetskonkurrence, som vi har set tidligere med Yao Ming. Og han var sikkert god nok til at komme med på All-Star. Åh, men de har jo taget det lidt væk. Det er ikke kun fans. Nej, nej, nej. Altså, der, der er jo, der, de har jo lavet lidt om på det. Men jeg synes faktisk, det er en lidt sjov øvelse at skulle kigge på Tobias Harris. Se, er han All-Star? Altså. Men lige nu, hvis, altså, nu det, det er apokryf, det her, Peter. Det er uden for tekst. <laughs> Så er han ikke All-Star. Nej. Han er ikke blandt de 12 spillere, der er på Western Conference All-Stars? Ikke for mig. Uh, umiddelbart, det tror jeg det ikke. Altså, uh, men jeg kunne godt lige tænke mig at få fem minutter til sådan lige at lave en liste over dem, jeg synes, jeg hellere vil have. Men jeg, jeg synes, der popper mange navn. Altså, CJ McCollum. Er han bedre? Vil du, du hellere have ham All-Star? Der er lektier til næste uge, så. Jamen, det, så gør vi det. Et, uh, after one month All-Star. Ja, men det er uh, midt, midt december All-Stars. Midt december det, All-Stars. Det er faktisk en god idé. Det vil jeg gerne være til. Noteret, Peter. Vi skal yes. naturligvis også have månedens spiller Eastern Conference med. Og det, der har vi en stjerne i hvert fald. Stjerne Santetokounmpo, Milwaukee Bucks. Ah, er han nu også? Åh, <laughs> oh, var han god. Nu kommer der en lille kuriositet, Peter, som jeg tror, du vil sætte pris på. Det er anden gang, at Santetokounmpo vinder den her pris i karrieren. Han er den første boksspiller til at vinde den her pris mere end én gang. Det var jeg faktisk meget overrasket over. Det, det skal så siges her, at prisen fandtes ikke, da Karim Abdul-Jabbar Nej, og Oscar Robertson ja, spillede okay, i Milwaukee. Okay, så er jeg med. Men boksspillere som Sidney Moncrief, uh, Terry Cummings og Michael Redd har vundet prisen enkelt gang. Og det er faktisk først i 0102, at man begynder at give prisen til en spiller i hver conference. Før det, der var det én spiller i hele ligaen, der fik månedens spiller. Så derfor, det har været en ret svær pris at få fat i. Men det kom faktisk, altså da jeg, da jeg læste, nej det kan sgu ikke passe, Ray Allen måtte have vundet den to gange. Eller jeg Hvem? tænkte nemlig også Karim Abdul-Jabbar, men den fandt det simpelthen ikke dengang. Nej, Karim var også det første, jeg, jeg tænkte på. Men nu har Giannis altså vundet den to gange. Helt fortjent. Box havde en 15-6 record efter det første halvanden måned. Giannis snittede 27,3 point. 12,9 rebounds, 6 assists og 1,5 steals. Han leverede i øvrigt også 8 kampe, hvor han scorede over 30 point, havde to triple-doubles. 
Hvis han nu fortsætter sådan her, Peter. Boks bliver det her top 3-4 hold i Øst. Nu venter vi stadigvæk lidt at se på, hvad kan Boston egentlig? Er Giannis Antetokounmpo så den første europæisk MVP siden Dirk Nowitzki Jeg tilbage i 2007? Hvad med Dirk? Siden Dirk Nowitzki yes. i 2007. Jamen det er han for mig. Altså lige nu er han min MVP. Ja. Altså LeBron puster ham lidt i nakken, fordi Lakers er virkelig begyndt at rykke på sig. Og, og på en femte plads nu, ja. Og LeBron har, har spillet, altså han, han spiller slutspilsbasket lige nu. Og det, jeg er bange for, at han brænder ud. Men det, det, det må vi tage på et andet tidspunkt. Det er meget tidligt. Ja, det er det. Altså virkelig, det er meget, meget tidligt, at vi ser ham brænde så meget energi af. Og, og jeg, jeg er bange for Lakers, altså om LeBron kan holde det her kørende. Men indtil videre så opfylder han nu alle de kriterier, som en, en MVP skal. Du skal have dominerende statistikker, du skal tage dit hold på dine skuldre, du skal vinde mange kampe. Og tage over i fjerde kvartal. Og tage over i fjerde kvartal. Og det gør LeBron, og det gør Antetokounmpo. Og lige nu, der vil jeg gå med Antetokounmpo. Mm. Altså, men de to, de fører jo også deres hold i stort set alle statistikker. Altså, jeg tror kun, det er blocks, hvor, hvor LeBron ikke fører øh, for sit lækkersmandskab, og Antetokounmpo... Øh, jamen, det, ja, spørgsmålet er, man, nej, det vil Stiles han ikke føre. Jeg tror... Det er stort set alle statistikker, ja. og begge hold vinder kampe lige nu. Så det er, jeg godt forstår, at er, altså han er min MVP lige nu. Vi nævnte også før sæsonen, at LeBron James vandt sin første MVP i sin 6. sæson. Det samme var tilfældet for Steph Curry, faktisk også David Robinson, hvis man går lidt længere tilbage. Så måske er 6 the lucky number. Det er faktisk også her i dag, 6. december, Antetokounmpo's fødselsdag. Ah, men kan det næsten blive bedre. 24 år <laughs> til The Greek Freak. Og det er det, der er så vanvittigt. Han er 24 Altså, jeg, jeg fatter simpelthen ikke, at man kan være så god som 24-årig. På den anden side, der er nogle rookies, der spiller lige nu. Der er blandt andet en 19-årig, vi nok skal tale om lidt senere i det her lille program. Øh, 19 år gammel. Altså, du skal ikke engang gå binde sko, når du er 19. Og det, det kan, altså, det er... Jeg, jeg synes, det er vildt. Og han har ikke fundet sit skud endnu? Han kan ikke ramme træer. Nej. Om det er kaldt hans liv, kan han ikke ramme træer. Øh, og, og det er jo det, alle siger nu. Åh oh, nej, hvis han nogensinde kommer til at tilføre det skud. Og, og hvis du kigger på hans afvikling af skud. Det er ikke et Joachim Noah-skævvredet skrueskud. Det er et ganske almindeligt fint skud, som Antetokounmpo har. Han kommer til at ramme træer. Jeg troede, han ville have gjort det nu. Jeg troede faktisk, han ville være en bedre trepringsskytte lige nu. Men det kommer. Han skal nok blive en trepringsskytte. Og så ved jeg ikke, hvordan man stopper ham. Altså, det, det, jeg kan simpelthen ikke se det, fordi de her lange ben og lange arme, de kan jo nå alt. Altså, der, der er jo ingen vej til kuren for Antetokounmpo. En dribling fra midten, så er han der. Og så dunker han jo bare alle lige i bæret. Altså, han er skøn at se lige nu. Og du kan se den skønne Giannis Antetokounmpo på TV2 Sport her på søndag kl. 24.00, når han og Milwaukee Bucks besøger Toronto Raptors. Rigtig lækker midlandskamp ah, er... på, på søndag. Og det er selvfølgelig en kamp, der bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang, så der er noget at se frem til her i weekenden, Peter. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Inden vi lige vender os mod et lidt dybere dyk i sæsonens førsteårsspiller, så er vi nødt til at få en lille skadesopdate fra NBA. Det byder... Hvorfor? Du er, du er simpelthen bare sådan en partypuber. Den byder... Det er den 6. december, der er fødselsdagen, så du kumper dig i alt muligt, og så kommer der med alle dine skader. Jeg har både gode og dårlige nyheder. Okay, kom med <laughs> Vi har fået Steph Curry tilbage på banen for Golden State Warriors, efter han havde misset 11 kampe i træk. I de første to kampe leverede han 27 point, så leverede han 30 point, og i natten kamp mod Cleveland Cavaliers, der stod han for 42 point i Warriors 129-105 han er blevet sejr i Queen Loans Arena. Det er måden, Steph Curry han er sur på, det er, så scorer jeg bare 42. Altså, jeg smiler, mens jeg gør det. <laughs> Vi nævnte også, at i Chicago har finske Larry Markkinen øh, gjort retur, fået retur, for comeback. Han har fået comeback, han er, han er klar. Ja. Han mistede de første 23 kampe af sæsonen. Albuskade den 21-årige finde leverede en double-double i tirsdagens nederlag. Han vendte bare lige på, ud med højbøk, så kommer jeg. Det kommer med en double-double. <laughs> det var de positive nyheder, Peter. Okay, kom så med. Nej, den, du har en med her, som vi, nu, så skal vi diskutere, om det er positivt eller ej. Washington Wizards Center, Dwight Howard, er meldt ud de næste to-tre måneder, efter han er blevet opereret i ryggen. Howard nåede optræde i ni 
solide kampe dog for Wizards, inden han altså undergik den her operation. Men øh, der går noget tid, før vi ser Det er ikke været Dwight Howard skyld, at Washington har været så ring. Altså det, eller har været så dysfunktionelt. Det, det synes jeg, det er vigtigt at sige. Du siger, at han har leveret statistikker, ja, og han har ikke, der har ikke været noget som helst fra omklædningsrummet, hvor vi har hørt... Som der har været de andre. Ja, at det skulle være Dwight Howard, som var problemet. Og han har faktisk gjort det, de har bedt ham om. Du skal rebounde, du skal blokere skud, du skal sætte screeninger. Og det har han gjort. Så i år synes jeg, det er synd for, for Dwight Howard, at han blev opereret. Hvis det havde været sidste år, eller forrige år, eller året før, eller året før, eller året før, eller året før, så måtte han godt tage en lille operation. Men i år, det, det er faktisk synd, fordi jeg synes egentlig, han har gjort det, han er blevet bedt om. Og altså to-tre måneder på sidelinjen for uh, Dwight Howard. Oklahoma City Thunders, Andre Roberson, var lige på trapperne til at spille sin første kamp for Thunder i den her sæson. Men nu har han altså fået endnu et setback, ja, det som de kalder det amerikanerne, i sin genoptræning. Det er faktisk tredje gang, han har de her setback efter sin oprindelige skade tilbage i januar, og er meldt sig altså ude nu i Jamen. yderligere seks uger. Han, kommer, han står til at miste omkring 50 kampe af sæsonen for Oklahoma. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, man hos Thunder skal regne med, og nu siger jeg altså Robertson, og Fint. du bliver ved med at sige Robertson, og vi kan skændes om det, men jeg har jo talt med en scout for Oklahoma og spurgt ham direkte, hvad hedder han? Og det er altså Robertson. Øhm, jeg tror ikke, man regner med Robertson i denne sæson. Jeg Nej. tror ikke, man tænker, at han kommer ind med et bidrag, og det var det, jeg sagde, da sæsonen gik i gang. Når han er skadet, så tror jeg ikke på det her Oklahoma-hold, fordi deres forsvar har været så ringe uden. Det var variablen, og det sagde det var du helt det. tydeligt. Men du Lige nu ligger Oklahoma City Thunder som ligaens bedste forsvarshold. Det er nummer et. De kvaler de andre hold. Og ved du, hvad det er, de ikke gør? De spiller ikke med Steven Adams til sidst, hvis det, er ikke, det ikke er nødvendigt. Det er ikke sådan, at vi har en stor center, som er den stærkeste i ligaen, så skal vi bruge ham. Nej, så spiller de fem mand, der kan bytte på screeninger. Er du så færdig? Var det en sviner mod Scott Brooks, det der? Ja, det er det ikke. Jeg ved ikke, om det er en sviner mod, men det kunne det godt være lidt. De spiller simpelthen så fremragende, og der er nogle spillere nu, som har fundet ud af, at Gud, der er en mulighed her. Vi kan gå ind og tage de minutter. De har også Diallo, rookie Diallo, som har været rigtig god for dem. Han er også skadet, og alligevel klarer de den. Altså, det er... Jeg, jeg, jeg synes, det her Thundermandskab skal have noget ros for den måde, de er kommet igen i den her sæson på. Fordi der har været så meget modgang, der har været skader, der har været Altså en dårlig sæson, de startede, hvis vi havde tabt de første fire, eller gik de et fire, ja. øh, og så fik de vendt det rundt. Og nu, altså i nat, den her kamp, de vinder i nat mod Brooklyn, hvor Brooklyn falder fuldstændig fra hinanden, der er det altså Paul George, der, der er crazy. Men det er forsvaret, og det er det her, de her lineups, hvor de spiller med, med fem spillere, som bytter på alle screeninger. Altså, jeg skal det nok komme efter der forsvarsmæssigt, hvis det er, de er virkelig... Altså selv Westbrook laver noget, selv Schrøder laver... Jamen, det, det er ikke engang løgn. Jeg hørte nogle omtale forsvar, som hvis du har en god forsvarsspiller på et hold, så smitter det. Mm. Og det er det, vi har set her. Vi har set nogle... Altså, Jerry Grant er, er... Jeg ved ikke, om det er... Øhm, om, om det er ham, der smitter de andre, eller, eller hvad det er. Men i hvert fald så er der bare en fornemmelse af, at Thunder kan dække op alle fem på én gang. Og, og jeg, tror det, jeg tror, det har en betydning. Altså, hvis Westbrook han, øh, løber rundt og, og skyder træer, efter de har tabt en kamp, og hvis det så betyder, at han dækker op næste gang, så er det fint, og Schrøder dækker op, og Paul George er en individuelt fremragende forsvarsspiller, Steven Adams er god. Men de har altså de har fundet noget der. Det her forsvar, det er, det er noget, de kan bruge. Og de er altså kommet op på 16-7 nu, anden plads i Western Conference. Ja, de har spillet, jamen de har Både sejre de sidste 10 kampe. Ja, de har virkelig spillet godt, at de skulle ikke have vundet den dag i nat. Altså, det, det var Brooklyn, der var nogle tosser. Men øh, man får nogen, og så, så mister man nogen hen ad vejen. Men de gør det altså uden Robertson, der er ude i de næste 6 uger, og så skal han altså til at genoptræne og tilbage i kampform. Så kommer altså til at gå noget tid, stadig noget tid. Altså, vi kommer til, at det bliver over et år siden hans oprindelige skade. Ja, men det, det er, er simpelthen så synd for ham. Det altså. er lidt trist. Ja, fordi sige. han var... Jamen, 
var, var han altså bare god. Og vi kan jo se det med Covington, hvad, hvad det er, han har gjort i Minnesota. Altså, han kommer også med noget forsvar. Og jeg synes, at de to spillere altid mindede mig ja. lidt om hinanden, selvom Covington er en klart bedre trepoingsskytte. <laughs> Men det her med, at de kommer ind, og de ved godt, hvad, hvad det er, de skal. De skal bare dække op. Ja. Low maintenance. Ja, lige præcis. Ja, det, det er... Ja, imponerende. Noget andet trist, det er, at Golden State Warriors tredjeårsspiller Damian Jones meldes ude for sæsonen, efter han har pådraget sig det, som amerikanerne kalder torn left pectoral muscle. Det er altså en skade i brystmuskulaturen for Jones, der har startet i 22 af 24 kampe for de forsvarende mestre. Så der mistede de altså en mand på centerposition. De, uh, ja, man har de så ikke en anden en, de lige kan putte ind. Der kommer snart en tilbage her. <laughs> Og nu tror jeg, jeg fik sagt Jerry and Grant. Det er Jeremy Grant, vil jeg bare lige ja. uh, sige fra Oklahoma. Og så, Peter, tirsdag aften. Der kom nyheden ud om, at det er jo et tema i hver eneste podcast, vi laver. Markel yeah. Foltz fra Philadelphia 76ers er blevet diagnostiseret med Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome og er meldt ud de næste 3-6 uger. Det er en tilstand, hvor kravebenet og det øverste ribben, som sidder noget højere op, end man egentlig skulle tro. <laughs> Jeg mærker lige. Ja, men det er ikke hernede i brystkassen, det er, det er meget længere op. Det, det presser sammen om nogle blodårer og nerver, og kan altså svække muskler i armen ned i hånden. Det kan give smerter, det kan gøre visse dele af armen eller hånden følelsesløs. Og det, det er bestemt ikke noget at grine af. Nu, nu begyndte Peter at grine af. Det er jo ikke noget at grine af, hvis han har den her syndrom, hvis han har det her, den her diagnose. Men det kan måske forklare nogle af de der lidt løjerlige straffekast, han har taget i løbet af, af sæsonen. Det kan man da godt grine af. Det er da det simpelthen det morsomste. Det er, jamen, det er da ikke sjovt, hvis han er følelsesløs i hånden. Nej, det er ikke sjovt. Men, men historien om folks er sjov. Og det er grunden til, at jeg ja. siger, da, da vi taler om skader, du, og der er nogle gode og nogle dårlige, og der gik du så til de dårlige, og jeg tænkte, at folks skulle med under de dårlige. Den skal over i den gode kasse. Fordi det her er undskyldningen. Det her er okay. det, der kan redde folks karriere. Ja. Øhm, og, og alt, hvad jeg har læst om det sidenhen, er jo, at de fleste peger på, det kan ikke passe, at den spiller, som alle ved, er den bedste spiller i college basket. Den spiller, som man skal tage som nummer et, at han lige pludselig glemmer, hvordan man skyder. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, du kan ikke aflære at cykle. Hvis du går ud nu og siger, nu kan jeg ikke cykle mere. Jo, det kan du, og det kan du ikke lave om på. Og det samme med, og det det samme med Fultz. Faktisk meget god. Altså, han kan ikke på den her måde blive så dårlig til at afvikle et skud. Han kan alt det andet. Vi har jo set, at han har haft en triple-double sidste år. Vi har set, at han kan drible, løbe. Han er stærk som en okse. Altså, han kan alt. Han kan bare ikke afvikle sit skud. Hvis det her det er rigtigt, så er der en karriere for folks, når man får løst det her problem. Så er der en mulighed for faktisk, at Philadelphia kan beholde ham. At de kan sige, ved du hvad, undskyld, vi har troet, at du var fuld af fis, og at du prøver alle de her mærkelige metoder, og du opsøger. Han har opsøgt 10 læger for at få den her diagnose. Han har været, jeg tror ikke, han har opsøgt for at finde en, der til sidst vil sige, at det er det. Jeg tror faktisk, han har været inde og få det her verificeret så mange steder som overhovedet muligt, for at kunne ja, så finde ud af, hvad skal man gøre ved det. Men det her kan for mig at se, blive redningen for Forts i Philadelphia. Og det kan også være nu, at der sidder nogle hold derude og siger, hmm. Ja, for det er jo vigtigt, det her, for vi har snakket om det her som et mentalt problem, som der måske også er nogle af det slet ikke det, men lige nu, der har vi faktisk et decideret fysisk yes. problem. Og det, ja, okay. Og det er det, der er forskellen. Ah, okay. øh, det tænker jeg i hvert fald, at det kan blive hans redning. Ja. Jeg, jeg tror, det der er sket, det er, at der har været noget galt. Det kan være, det det her. Og det har så sat sig på psyken også. Og det kan jeg da godt forstå. Altså, vi sidder i Danmark og griner af Markel Foltz og hele behandlingen af hans, af hans mærkelige skud. Altså, prøv at tænke dig, så bare i lokalpressen i Philadelphia, hvordan de så ikke har været efter ham. Tænk at skulle stå og blive udnævnt som starter i første halvleg, og du skal være bænkspiller i anden halvleg, og du må selv trylle et straffekast frem, hvor du står og slår bolden mellem hænderne op, inden du afvikler. Altså, 
Alt er jo gået galt med Folds. Og det er jo ikke hans skyld, han bliver taget Nej, som nummer et. Det, altså, lige, det præcis. lige præcis. Men problemet for ham nu er jo, når han bliver taget som nummer et, er hans kontrakt stor. Altså han skal over 10 millioner næste år. Og han er stadig på sin rookie-kontrakt. Det her kan blive redningen for ham og Philadelphia. Der er en undskyldning nu. Det kan være, det løser sig. Og jeg, 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 altså det håber jeg jo. Jeg håber, jeg, jeg håber jo aldrig, at nogen spillere, de altså, ikke kan spille basket. Altså, der er ingen tvivl om, det er en gudsmændig basketballspiller, det her. Vi har bare ikke fået lov til at se det i NBA, fordi der har været et eller andet galt. Og hele sagen omkring det har været så, altså, den har været så det, skæv og humoristisk, så det er derfor, det, de sidder det, med et lille... Et man lille kan ikke lade være med at grine af, af, af kvapsede forstår løber rundt og ikke kan skyde straffer. Så får vi tusind forskellige historier for, hvorfor. Altså, og nu er, der, nu er det måske den rigtige historie, vi får. Og altså meldt ud de næste 3-6 uger, det er heldigvis en, en diagnose, en tilstand, der kan behandles. Så vi har sat sig hårdt på at se en, en fit og fighty Michael Foltz i 2019. <laughs> jeg vil gerne se en tyk og fighty i 2019, og det tror jeg, jeg får lov til. Peter, vi skal til at snakke om sæsonens førsteårsspiller, men er der lige noget, vi skal have med fra stillingen i lige pt. Et hold, der skal nævnes et interessant take fra den seneste tid. Har du noget, vi lige skal have med, inden vi vender os mod rookie class? Jamen, jeg ved ikke, om... om, om jeg prøver altid at finde nogle ting, jeg synes er interessant og sjove. Og der er i hvert fald én ting, jeg synes er morsom, og det er det her Phoenix Suns-mandskab. Altså, det eneste hold, som har adskilt sig fra de andre i Western Conference. De er jo klart, det siger, de har vundet fire kampe og tabt 20. Altså, de har en spiller, der kan score 70 point i en kamp i Devon Booker. De har første runde, første valg, det er Andre Ayton. De har vundet fire kampe ud af 24. Da de spiller i tirsdags, de scorer hvor mange point i første quarter. 9 point? Hvordan kan du score 9 point i første periode som et hold? Det kan da ikke lade sig gøre mod Sacramento Kings. 9 point? Bravo! Ej, hvor er de ringe. Men... Det positive er jo, jamen, ved I hvad? Der har nogle gode spillere, der kommer til sommer i draften. Vi skal da have en af dem. Så kan vi blive ved med at, at bygge til ingenting. Altså, det der Phoenix-hold. Ej, hvor har jeg været træt af dem længe. Der er også et, et navn, der dukker op i trade-spekulationen i den seneste uge. Trevor Reeser. Bliver, altså, er, vi har rigtig, jo selv talt om ham. Er det rigtig varmt navn, og det er jo faktisk... Jo... Markel Fultz for Trevor Ariza. Do it. Og vi har stillet spørgsmålstegn ved dem. Hvor, hvorfor skal Trevor Ariza spille Phoenix. Det skal han da heller ikke. Det er da bare Phoenix, der har skrevet kontrakt med ham, så de kan trade ham og få noget igen. Det er da genialt. Ja, måske er det. Og Trevor Ariza, det kan godt være, at han venter på at komme et eller andet godt sted hen, og samtidig med, at han har sine 15 millioner dollars. Altså det, jamen, det kan da godt være, at det er Phoenix, der er de kloge. Det har jeg bare svært ved at forestille mig. Jeg tror faktisk, at han er hentet ind, fordi man troede, at Phoenix ville være gode. Jeg tror, at Phoenix har fuldstændig urealistiske forventninger til deres egen kunde. Hvad skal Jamal Crawford i Phoenix? Altså? Jeg ved det ikke, men han har haft en game-winner for dem. Altså, det er jo helt... Selvfølgelig jamen, det er jo helt det er crazy. Altså, øh, hvad skal Ryan Andersen? Ja, han skal tjene nogle penge. Øh, det, det, det hold... Altså, vi, vi, jeg tror, vi er nødt til at dedikere en hel podcast bare til deres elendige draft picks de sidste 10 år. Altså, det, det er virkelig... Jamen, fyrede deres general manager et par dage før sæsonen. Ja, men jamen, alt går galt i Phoenix. Det eneste, der lykkes for dem nu, det er, at de, det ser ud til, at de er så ringe, at de allerede nu kan kaste håndklædet i ringen, og allerede nu ved, at det er et højt draftpick, de skal gå efter. Men hvor er det ni point i første periode af en kamp? Altså, hvorfor så stille op? Men det er faktisk en god idé, Peter, at dedikere en podcast til Phoenix Suns, fordi det er jo egentlig et forbandet mm. franchise. Fordi dengang, da der skulle slås plat og krone om, hvem der fik lov til at skrive under med Lou Alcindor, altså ham, der blev Karim Abdul-Jabbar, der valgte Phoenix... Den forkerte side af mønten. Det var prøv, dumt. Prøv at tænke på, hvis han var ind i Phoenix. <laughs> det var dumt, ja. Helt ærligt, altså det startet, jeg ved ikke, om det starter der, men det er i hvert fald et, et godt nedslag i Phoenix Suns historie. What, Jamen, what altså de, de, de har jo været i finalen og tabt. Øh, og de har haft Charles Barkley og tabt. Men det har der været nogle højdepunkter. Men var, de har haft Steve Nash også. De har Jamen, de har haft et rigtig, rigtig god hold. Altså, de har bare aldrig... 
eller i nyere tid har de bare ikke været relevante. Og hvis man kigger på deres drafthistorie, så finder du altså noget af svaret der. Altså, de har godt nok haft mange spillere inden for de sidste par år. Altså, de 10 år, vi har siddet og dækket det, Kristoffer, der har de haft mange spillere, som bare ikke har virket. De kan så sige, jamen, vi har Devin Booker. Det er rigtigt. De har Devin Booker. Det er rigtigt. <laughs> Peter, nu når vi sidder og kigger, og du kigger ned i bunden af Western Conference. Vi har jo noget af de der 25 kampe, som du altid siger, det er her, vi kan begynde at, at drage nogle konklusioner. Skal når, vi tage når, når du kigger på holden nedefra op, så hedder det San Antonio på 14. pladsen, Houston Rockets på 13. pladsen, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves. Jamen, det, det er skidt. Altså, ja, altså, er det, i hver, det er i hvert fald, i hvert fald, i hvert fald fire af de fem, regnede vi med, at skulle være slut. Ja. Og, og det, der gør mest ondt på mig, det er San Antonio Spurs. Altså, jeg får sådan helt ondt i maven. Det er gået stejlt ned ad bakke på det seneste, i hvert fald. 3 altså, de sidste 10 kampe. Og en defensive rating på 29. Altså, den næst dårligste fors- det, det næst dårligste forsvarshold i hele NBA. San Antonio Spurs, som altid har været et solidt hold. De har altid været solide. I 20 år, de var i slutspillet. Popovic er en gud, og det er han stadigvæk. Det her hold, altså, den eneste undskyldning, de har nu, det er Dejounte Murray. Altså, at, at han blev skadet. Det var ham, man regnede med, skulle bære det her hold. Det var ham, der skulle være den nye spiller for dem i år. Det, det er virkelig, virkelig ærgerligt. De er ikke langt bagud, vi skal lige huske, de er ikke. Altså, de har 11 sejre, 14 nederlag. Dallas Mavericks, som ligger nummer 8 og inden for i slutspillet, de har 12 sejre og 11 nederlag. Så, så de, de er ikke hægtet af. Men det ser bare mærkeligt ud at se dem dernede. Og Houston Rockets, altså hvor lang snor skal de have? Hvornår er det, hvis vi begynder at sige, hey Houston, er, altså, er det her virkelig et seriøst problem? Det bedste hold sidste år. Ja, skal, I, skal I kæmpe om at, at være i, i slutspillet, eller hvad foregår der? Altså de var, vi hørte en statistik, de er 50-5 sidste år, hvor de havde Harden, Paul og Capella. I år, der var de, var det 10-5, altså de har allerede tabt fem kampe med de tre spillere i lineup. Altså det, det er... Det er gået hurtigt, voldsomt hurtigt ned ad bakke. Og ved du, hvem der ser lidt gammel og langsom ud? Det gør Chris Paul. Altså, jeg ved godt, han har været småskadet og har siddet ude nogle kampe i år. Men den kontrakt, han har fået, altså, den minder lidt om John Walls kontrakt. Altså, en meget, meget stor kontrakt til en point guard. Ja, hvem vil du helst have lige nu de næste fem år på den kontrakt af de to? Ja, men der tror jeg faktisk, ja, der vil jeg have Wall. Altså, jeg, jeg tror ikke. Alligevel. Altså, ja, alligevel. Altså, Chris Paul, det er... Wall Jamen altså, de, de gjorde det. De gjorde det, de gik efter det sidste år. Og hatten af for det. Og det koster. Og, og jeg tror bare, de kommer til at betale prisen meget, meget tidligere, end de havde regnet med. Jeg tror, de havde regnet med, at de skulle være de bedste hold i år, og næste år, og måske også året efter. Så går der et år eller to, hvor Chris Paul skal have over 40 millioner. Det må man leve med. Det er prisen for at være relevante i, i, et, i et øjeblik. Det var de sidste år, men nej, for ser det skidt ud lige nu. Vi har igen i den her sæson fået en meget interessant gruppe førsteårsspillere ind i NBA. Fra et offensivt fyrtårn i Phoenix, pointguard-projekter i Atlanta og Cleveland, til et gasol sidekick i Memphis, en starter hos topholdet LA Clippers og et slovensk wunderkind i Dallas. Peter, hvad tænker du, når jeg bare beder dig om at ret fokus mod sæsonens førsteårsspillere og på, hvad vi har set efter de første cirka 25 kampe af deres debutsæsoner. Er du umiddelbart tilfreds? Er du optimistisk? Er du spændt? Hvad sidder du med at følelser i kroppen, når du skal kigge på den her rookie-class? Det slovenske vunderkindse. <laughs> Luka Doncic, altså hvor er det fedt at bare give en stor, fed 
Det er den store overskrift, det er Luka Doncic. Jamen det er det. Ja. Altså for mig er det, og det er en stor, fed fuckfinger til hele NBA, der siger, ved du hvad, jeg er 19 år gammel, jeg er ikke super atletisk, jeg er ikke cut som en uh, bodybuilder. Jeg har vundet MVP i Europa, og alligevel tror jeg ikke på mig. Nu kommer han over og viser fra day one, at han er en spiller, du skal regne med. Hvor har han været åndssvagt god? Altså, det, er helt, det er helt latterligt, så god han er. Øhm, nu skal jeg finde nogle statistikker til dig, som er jamen, mind-blowing. Fordi ved, ved du, hvad man skal sammenlignes med på det her tidspunkt i karrieren? Altså efter 25 kampe. Larry Bird. Uh. Michael Jordan. Ham kender jeg også godt. Altså lige nu, Bird... 23,7 point, der har Doncic 21,3, der havde Jordan 25,5. Rebounds 8,4, 7,1, 7,9. Assist 3,6, 4,6. Nej, 4,3, 4,1. Skudprocenter 47, 45, 49. 3 pointsprocenter 40, 40, 37. De har stort set identiske statistikker. Larry Bird, Michael Jordan og Luka Doncic. Og på det her tidspunkt er det Luka Doncic altså 19 år. Her der har vi Bird i starten af 20'erne. Vi har Jordan i starten af 20'erne. Det her er... En, vi har aldrig set en europæisk spiller komme til NBA med så store, øh, ikke overskrifter, jo, det var der måske, men i hvert fald hæder, øh, og, og hvad han har vundet, er der aldrig nogensinde nogen, der, altså han, han er klart mere accomplished end øh, Pau Gasol, end Mark Gasol, end øh, Nowitzki, end ja. Tony Parker, jamen, jamen af alle spillere, der har aldrig været en spiller som Doncic, der kommer ind, og alligevel tvivler folk på ham. Så den der fuckfinger, det, jeg, jeg elsker, at han spiller på den måde, han gør. Jeg elsker, at han blokerer LeBron to gange. Jeg elsker, at han så bagefter får sådan en røvfuld. <laughs> For det skal man også tage. Men hvor har han været befriende skøn. Og han har sit hold inden for i slutspillet. Dallas Mavericks er inden for i slutspillet lige nu. Harrison Barnes har spillet rigtig godt. Da Andre Jordan tager alle rebounds. Det er Doncic. Det er ham, der er omdrejningspunkt. Det er ham, der får bolden. Det er ham, der bestemmer. Han er for mig at se det store lyspunkt i den her sæson. Og jeg tror, man sidder i Phoenix og tænker, wow, 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 har vi taget fejl. Ja, måske, really... måske også et andet hold, der sidder og tænker. Det, det... <laughs> ah, men det, ja, altså i Sacramento. Ja, måske også et andet og hold. Og måske der, i Atlanta også, ja. Altså der, der er nogle stykker, som må... Altså de kan kvejebejre på et tidspunkt, tror jeg. Og, og, og det... Altså jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg, altså vi kan godt sidde i Europa. Det, jeg ved ikke, om det er fordi, vi har sådan en opfattelse af, at, at vi er egentlig ret gode. Altså... Jeg tror, det ser anderledes ud, hvis man sidder i USA og kigger den anden vej, og kigger, ja, men den der lille babyliga derovre i, i Europa, altså Euroliga, hvad er den spanske liga, hvad, er det noget, vi skal regne med? College er der meget bedre. Jeg ved, at man lort, det ikke er. Altså Real Madrid havde rykket de her collegehold rundt. Altså det, det er der slet ingen tvivl om. Og, og det, det synes jeg er, det er i hvert fald det første, der springer mig i øjnene, når jeg tænker på, på førsteårsspillerne i år. Det er Doncic. Hvor er han god? Men hvor god er han så egentlig, Peter? Altså, en ting er de første 25 Jamen, vi kan jo sige, jeg vil hellere have ham som All-Star, end jeg vil have Tobias Harris. Så god er han. Hvad med på sigt så? Altså, det er jo, det er jo sindssygt svært, men han er ikke atletisk. Han er ikke ret hurtig. Det skal vi altså... Det, altså, han, der er også nogle minuser ved ham, som selvfølgelig kan blive forbedret. Det er hans første sæson, det er det, der er så latterligt. Vi sidder og snakker mm. om ham. Ja. 25 kampe. Men hvis... Altså, man kan jo ikke blive hurtig, men hvis han bliver mere atletisk... Hvis han, altså, han har jo allerede nu en IQ, der er... Off the jamen, charts, jeg, altså. jeg ved godt, hvem man sammenligner ham med. Altså for mig, det er Larry Bird. Man kan jo ikke skyde ligesom ham. Kan det han? kan han da. Han er den, der skyder flest træer, mener jeg faktisk. Han skyder 40% på sine træer. Det er Larry Bird. Altså folk bliver ved med at sige, at han er at, at han point guard, han er shooting guard, han er small forward. Altså han er lige så stor som Larry Han er 6'9". Eller 6'7". 
6-9-6-7. Du skal jeg faktisk lige være helt For mig at se, så er det Larry Bird, når han løber rundt derinde. Han har de samme ting, hvor han stanser, hvor han laver sine stepbacks, han rebounder. Han, altså, men, han er 19 år men før, gammel. Før man kom til de to sådan, ting, man snakkede om, at han manglede, det var hans atletiske kunde. Kan han følge med? Bliver han slået på alle screeninger? Og så var det hans skud. Har han et NBA-ready skud? Og det har han så vist, at han faktisk har. Men det er ikke det, man automatisk øh, sådan lige... Det er jo mere de her øh, afleveringer og overblik og sådan noget. Men han er også kommet ind. Jeg mener, han er den... Øh, nu skal jeg lige se. Er han ikke den, der skyder flest træer? Det mener jeg faktisk, han er. Han, han skyder faktisk flere træer, end Trae Young gør. Altså, det... Og det er jo meget atypisk, når man lige tænker, at de to spillere... Fordi Trae Young kom jo ind som en rendyrket trepunktskytte. Altså, den nye Steph Curry, hvilket man skal lade være med at snakke om, for det er han slet ikke. Men han, er, han var den der trepunktskytte, og Luka Doncic så kan komme ind og skyde flere træer. Jeg mener faktisk, det er sådan. Eller så skyder han bare højere procenter. Eller jeg kan lige fortælle nu. Han skyder 8, lige nu. De statistikker, jeg havde, de, de er en uge gamle. Der er han altså desværre faldet lidt ned. Altså, nu er han nede på 38,2 procent. Hvor Trey Young, jamen altså Trey Young er jo, han, han, det er jo forfærdeligt. Men kan du ikke se et samlet antal træer så for sæsonen? Jeg har slået op, Luka Doncic snider i hvert fald flest minutter blandt førsteårsspillerne. Hele 33,1 minutter i gennemsnit per kamp. Det kan, det kan jeg da bare overhovedet ikke lige på den her. Men det kan jeg da bare lige finde, mens du sidder og snakker. Han har spillet og startet i 22 af Dallas' 23 kampe. Han sad lige ud i en enkelt kamp. Den mest scorende førsteårsspiller indtil videre 18,1 point i gennemsnit per kamp. Og snitter altså også, som Peter var inde på, 6,5 rebounds, 4,4 assists og et enkelt stil per kamp ind til videre. Han skyder seks træer per kamp. Altså afslutter øh, bag trepointslinjen seks gange, og der har vi så Trey Young. Han skyder 5,7, så du var fuldstændig ret. Men det er jo bare atypisk, når det er det, der blev slået ned på før sæsonen. Jo, 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 men, men det er det. det er måske det amerikanske medier, der, der, altså, der sidder og siger, at europæer, medmindre du er den her øh, hvad det, typisk, den typiske europæiske spiller, der kom til NBA, var jo den her skytte, den hvide skytte, der kunne løbe op og ned, eller den store center. Jamen, de europæiske spillere er altid misforstået. Og, men det er altid skytter, er det ikke? Ja, ja, altså, jo, det... jo, eller også er de kæmpe store center. Så, ja. er det, så er det græske center med store du næser. Ikke, du henter ikke europæer over, fordi de er atletiske. Nej, og det der, findes det, ikke. Det har Giannis altså, Antetokounmpo så ødelagt, kan man ja, sige. Ja, det, det, det har de også ødelagt. Der er faktisk rigtig mange internationale spillere lige nu, der dominerer alle mulige og umulige statistikker, og, og hvem skal være 6. man of the year, og hvem skal være årets MVP og alt det her. Der, der er mange udenlandske navne med, men Doncic, nu har jeg lige tjekket, altså det er 6-7, jeg skal ikke lyve ham højere, end han er. Men for mig at se, han minder mig om Larry Bird. Altså, der, det, det, det er det tætteste, jeg kan komme på ham. Det er jo selvfølgelig meget tidligt, der kan nå at ske. Ja, men det der... Men hvad kan, altså, hvad kan, kan Doncic blive MVP-kandidat? Ja, og Doncic kan blive All-NBA-spiller i overvis, og ja, det kan han. Og, og det er det, vi skal forstå med ham, når man er så dygtig, som han er lige nu, som 19-årig, og kan lave de ting, han laver. Altså, han har en step-back i den seneste kamp, hvor han... Altså, jeg, jeg forstår ikke, hvordan han får... Altså, han springer nærmest halvanden meter tilbage i fuld kontrol. Han har nogle afleveringsfinder, hvor, hvor Gobert er ved at gå ud af sine sko. Altså, han har... Han laver så mange specielle ting. Han lægger nogle afleveringer, som... Jamen, hvor man bare sidder og tænker, wow, altså, hvor, hvor, for det første, hvor kom det fra? Og så igen, 19 år gammel. 19 år gammel. Han er kvapset. Han har ikke, jamen, han har ikke en tonet muskel i kroppen. Han spiser helt forkert. Han har aldrig nogensinde lært noget som helst om at, at passe på sin krop i forhold til, hvad han gør nu. Jeg ved godt, at han har spillet professionelt i, i tre sæsoner, inden han kommer. Jeg ved godt, at han er opvokset med voksne mænd. Altså, det, selvfølgelig er han en, en, en skolespiller. Men der er ingen tvivl om, at kigger vi på Doncic om fire år, så vil du se, at han har et skulderparti. Du vil se, at han har en brystkasse. Du vil se, at han har muskler. Det kan du ikke se lige nu. Altså, jeg tror stadig, han vokser. Han er ikke færdig med... Altså, han er 6-7, 2 meter og 1. Jeg tror, han bliver 6-8. Jeg tror, han bliver 2 meter og 4 eller sådan noget, inden han er færdig. Og, og det er... 
Altså, det, det lyder helt blasfemisk at sidde og sige, jamen, jeg, jeg tænker Larry Bird, men det er måske det, den statistik, jeg tog før, der fik mig sporet ind på det, fordi han, hans procent og sådan noget minder om, om Larry Birds. Men spillestilen, Bird vandt heller ikke på at være atletisk. Han vandt på at være smart, vandt på at være en god skytte, selvom trepointsskud var faktisk ikke noget, han brugte ret meget. Altså, de, de skød ikke ret meget mange træer dengang. Øh, glimrende rebound eller faktisk fantastisk rebounder, og så det der overblik, altså en allround-spiller, som bare stod det rigtige sted. Fundamentalt fundamental klog basketball. Ja, og, og det man glemmer, fordi jeg, jeg tænker også altid på, på Doncic som guard. Altså, det er en guard, fordi han har bolden. Han dækker modstandernes forwards. Han løber ikke rundt og dækker Steph Curry. Altså, Rick Carlisle er en vanvittig dygtig træner, og han sætter ham også i gode positioner på banen. Det er ham, der dækker LeBron James. Altså, det er der ikke ret mange, der slipper godt afsted med. Det gjorde Doncic heller ikke. <laughs> altså, kan, Rick Carlisle kan også sætte meget ind over for det. <laughs> ja, ja, jeg skulle lige... <laughs> Men altså, han... Altså, jeg sidder og tænker, Larry Bird, og, og, hvor er det vildt. Hvor er det 19 år gammel, og så sidder der nogen i Danmark og, og tænker, det der, det minder mig om Larry Bird. Ja, efter 25 kampe. Ja. Altså, ja, ja, ja. Så han er, altså, for mig er det clear cut nummer et. Det, det vil jeg sige. Og det er den store overskrift fra sæsonens rookie class i forhold til Peter Wang i hvert fald. Hvis, hvis vi lige skal forsøge at skabe et overblik over, hvilke førsteårsspillere der faktisk leverer, og også hvem der får lov til at levere, så skal vi også nævne førstevalget fra sommerens draft hos Phoenix Sun, som vi snakkede om lige før. Det er Andre Aten har spillet og startet samtlige 24 kampe for Phoenix i år, spiller 31 minutter per kamp, snitter en dobbelt-dobbelt med 16 point og 10 rebounds. Du så ham i søndags i, i Phoenix Suns kamp mod Los Angeles Lakers. Han, spil, altså, han er skabt til at spille NBA med det samme, men han spiller stadig som en rookie. Kan du, kan du godt følge mig i det der med, at der, der er ja. de, der, de der små nuancer, snu ting, og det er nemt for os at sidde og sige, der ikke skal stå derinde, det er slet ikke det, men bliver, bliver lige sådan slået, bliver lige udstillet på nogle ting, står måske lige 40 cm forkert nogle gange, men har fået en god start af præcis det, som ja, mange tror, det vil være. Mangler lidt i forsvaret stadigvæk, ja. det kommer. Men 7-1... Gør det? Jo, det tror jeg. Det tror, altså, altså, det, han er, er udset, det snakker du også selv om i søndags, han er udset ja. til at være det her defensive anker hos Phoenix. Ja, men, men, men det er jo også... Men er mere en offensiv spiller, fra, altså grundlæggende. Men, men det er det, der bekymrer mig en lille smule nu. Det er, at, at der er flere og flere medier, flere og flere Phoenix-folk, der begynder at tale om det her. Er han faktisk en spiller, som ikke forstår det forsvar? Altså, er det bare, fordi han ikke har lært det, eller forstår han det simpelthen ikke? Og der er en forskel. Altså, du kan lære folk noget, øh, hvis de er modne til dig, hvis, hvis de kan forstå det. Men der er flere, der peger på nu. Er han en spiller, som aldrig rigtig kommer til at forstå det? Og det, det er jo hurtigt at dømme ham, ikke også? Han har spillet par 20 kampe. 24, ja. Altså, det, det er jo ikke... Men, og, der, og det er ikke mig, der siger det. Altså, men det er dem, der er tæt på Phoenix, som er overrasket over, at hans forsvarsudvikling går så langsomt. Fordi han, han bliver fanget forkerte steder hele tiden. Altså... Han, han står hele tiden forkert forsvarsmæssigt. Og, og det kan, nu sidder jeg jo så også og har fokus på det, når jeg ser ham spille. Og ja, altså det, det er også svært. At det er vanvittigt svært. Og, Bliver nok også udstillet og, på det Phoenix. Ja, men det gør han jo. Det gør han jo. Og hvis du spiller sammen med tre andre rigtig gode forsvarsspillere, så ser du også selv bedre ud. Og det, det gør han ikke. Så, så jeg, jeg, er, jeg er slet ikke nede på, på det Andre Aten, som spiller. Jeg, altså han leverer angrebsmæssigt. Og jeg håber også, altså fysikken er der. Det er der ingen tvivl om. Et stort talent i hvert fald, men rent defensivt kommer der et par andre center lidt senere her i podcasten, Peter, som man ja. måske heller, altså, og det vil jeg også gerne spørge dig om lidt senere, det der med, hvad vil man egentlig helst have, når man henter sådan en rookie ind? I Phoenix var det måske den her ekstra angrebsoption. Det handler også lidt om, hvad man gerne vil have på holdet. Men sådan en som Jaron Jackson Jr. blev starter hos Memphis efter to kampe af sæsonen, har startet ind de sidste 21 kampe spiller fænomenalt. Er altså passer. klart bedre. Altså, det er også det, hvis du er Memphis, vil du hellere drafte ham. Lad os sige, at Memphis havde førstevalget. 
der, de havde nok taget DeAndreessen eller Doncic eller hvem det så var. Men du ville hellere have Jaron Jackson Jr. i den rolle på det tidspunkt, i den opsætning, end du vil have DeAndre Ayton, som måske er et større basketball. Ej, jeg ved, det, ved jeg, det ved jeg faktisk ikke, om det er rigtigt, han er bare større basketball-talent, men måske en mere NBA-lækker krop, eller det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Kan du følge, kan, kan du følge, kan du følge tankegangen? Altså, Jaron Jackson Jr. passer bedre hos Memphis, hvor DeAndre Ayton måske passer bedre hos Phoenix som den anden angrebsoption. Yeah, bare... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke draft-ekspert, og det er nemt for mig at sidde og kigge på et draft efter 25 kampe, og så skabe mig et billede over, hvem vil jeg have taget. Altså Doncic, jeg tror, hvis jeg havde draftet, så havde jeg taget Doncic. Ham troede jeg på. Men derefter, så havde jeg nok også taget Andre Aiton, før jeg havde taget Jeremy Jackson. Men nu, når jeg har set dem spille begge to, Altså, jeg vil langt hellere have Jaron Jackson Jr. Men det er det, langt, hvis, langt du havde, hvis du havde et NBA-hold, og du har mulighed mellem at vælge, her er spiller A, det er Andrew Aiton. Han kommer til at, i sin rookie-sæson at snitte tæt på en double-double med 18 point. Han snitter en double-double. Lad os sige, han kommer til at snitte ja. 18 point og 11 rebounds i år. Eller vil du hellere have det her, som du kan se, bliver et forsvarsanker i for eksempel Wendell Carter Jr., som Chicago har, eller Jaron Jackson Jr. i Memphis? Dig personligt, altså det kommer selvfølgelig an på, om du har en Mark Gasol, eller, eller, eller du er et genopbygningshold, det ved jeg godt. Men sådan rent præferencemæssigt, hvad tænker du så? Jamen, hvis jeg kun havde det at, at gå ud fra, så ville jeg gå, hvis jeg skulle kigge langsigtet, så ville jeg gå med en Jaron Jackson Jr., fordi det er så vigtigt at have et forsvar, du kan binde sammen. Men når vi nu ser, hvordan Jaron Jackson Jr. spiller i angrebet også, han er jo den klart bedre angrebsspiller af de to. Han kan gå ud bag trepointslinjen, har også og det gør han. Også med hjælp. Han vil stadigvæk være en bedre spiller. Han er bedre til at slå bolden i gulvet. Han tager bedre beslutninger. Han er en... Og, og det er der, det er også derfor, jeg tror, at mange har vendt sig lidt i Phoenix imod Athens forsvar, fordi de kan se, hvad Jackson Jr. og Wendell Carter gør i forsvaret. De er otte år gamle begge to. Altså, det er teenager, og de løber rundt og er anker på et forsvarshold. Altså... I Memphis har de Jeremy Jackson Jr. stående ved siden af Mark Gasol. Det er jo en dejlig fordel. Så ser det, du, det hjælper lidt på Så ser du bedre ud forsvarsmæssigt. <laughs> men han blokerer skud af den anden verden. Han skyder træer. Han laver for mange fejl. Men det, det er simpelthen, fordi han er for ivrig lige nu. Han står de rigtige steder. Han er fremragende. Og det er Darren Rayton ikke. Han er ikke en fremragende forsvarsspiller. Han er en elendig forsvarsspiller. Og, og det betyder noget. Men en bedre postopspiller så, hvis det er det, man gerne vil have. Lige nu, ja, en bedre post men det er jeg faktisk også i tvivl om. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at Jaron Jackson Jr. vil gå ned som den klart bedste big man fra det her draft, og Luka Doncic vil gå ned som den klart bedste spiller med bolden i hænderne. Og Jaron altså, Jackson Jr. har faktisk også rekorden blandt førsteårsspillerne for flest point leveret i en kamp. Han scorede 36 point. Og det ser ud som ingenting, når han scorer dem. Altså, der, det er ikke sådan noget... Altså, han har også en, en super, super fed måde at spille basket på. Øhm, og, og vi talte lidt om det i weekenden, kan jeg huske. Altså, han har haft en kamp med syv blokerede skud i preseason, ja. og en kamp med syv ramte træer. <laughs> altså, hvis du kan den kombination, så, altså, så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Altså, så ved jeg ikke, hvad man kan forlange mere. Jeg tror, at de to spillere, de kommer til at præge ligaen de næste 10, 12, 15 år. Det bliver All-NBA-spillere, det bliver for mig at se klart All-Stars. Både Doncic og Jaron Jackson Jr. Og alle de andre nedad. Hvad med Aiton? Det var ham, vi lige startede den her snak med. Hvad kan han drive det til? Altså, Jamen, igen, 24 kampe. Ja, ja, ja. Og han, 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 hans krop bliver også større og under... Altså, jeg ved, jeg kan den lige det. Han er ordentligt bedst allerede. 7-1 <laughs> er han nu. Ja. Altså. Øh, jamen, det, det er jeg altså mere i tvivl om. Altså, Marvin Bagley Jr. der ser jo også, ser også god ud. Altså, han, han har også lavet nogle fine ting i Sacramento. Der har været meget ballade, fordi han starter på bænken. Der er mange, der gerne vil have ham ind og spille noget mere. 
Men, men der er jeg mere i tvivl. Altså, jeg, jeg, jeg ser superstjerne-potentiale ved både Doncic og, og Jeremy Jackson Jr. Men altså tre spillere, der i hvert fald får lov til at spille, har præsteret på hver deres hold og hver deres niveau, i hver deres opsætning selvfølgelig. Jaron Jackson Jr., Luka Doncic, DeAndre Ayton. Vi er også nødt til at nævne Trey Young. Jeg skulle lige til at sige det, fordi nu sagde du, at han blev Rookie of the Month. Er det, fordi der ikke er andre rookies i Eastern Conference? Men hvem er han op imod Eastern Conference? Ja, men det er Colin, det. Han er op imod Colin Sexton, Mo Bamba. Ja. Ah, Wendell Carter Wendell Jr. Carter Jr. Jeg, jeg, har gjort jeg, sige, ja. jeg tror heller, jeg ville være gået med Wendell Carter. Det, ja. det, det må jeg sige. Han har også spillet og startet alle 25 Chicago Bulls kampe i den her sæson. Snitter 11,4 point, 7,4 rebounds, 2,2 assist og 1,6 blocks. Rigtig, rigtig, rigtig solidt over 25 kampe. Ligner en spændende spiller. Havde 25, undskyld, 28 point her den anden dag mod Detroit Pistons. Og også bare, jeg mener, da der var det der rookie survey i starten, eller lige før sæsonen, hvor rookiesne, de får lov til at sætte sig ned og sige, hvem er den bedste skytte? Hvem er den bedste ballhandler? Hvem, er, hvem har, får den bedste rookiesæson? Der pegede størstedelen på Wendell Carter Jr. som den spiller, der vil få den bedste karriere, faktisk. Og det synes jeg var interessant, fordi navnene, altså de store navne var der nok af. Alle snakker også om, om Trey Young. Ah, han er lidt for lille, men så længe han har et skud, jada, jada, jada. Jamen, har, det er mit problem. Har han et skud? Jamen, det, det, er så, det er så Trey Young, men Wendell Carter Jr., ja. det synes jeg bare var interessant, når der var på papiret to big men foran ham på alles hvad hedder det, draft-liste før draft. Men det synes jeg bare var interessant. Ja, men det er enig. Men, men jeg er jo lidt... Altså, Trey Young nu bliver en rookie of the month. Kommer ind, og, og man skal ikke sammenligne nogen med Steph Curry. Det er åndssvagt. Altså, og det var der mange, der gjorde med Trey Young. Og det, det synes jeg ikke, man. Det, det er ikke det, han skal straffes på. Han skyder 24 procent på træerne. Og det er og, hans og det er bread and butter. Hans, yes. yes. Altså, der er flere, der peger på, at han er, han, han er en bedre playmaker. Altså, han snitter over syv assists, og, og det er han. Og han kan virkelig lægge nogle sprøde afleveringer. Det, det kan han. Har haft en kamp med 17 assists, ja, altså, mest det, i NBA, sammen med James Harden og Kyle Lange. Ja, så, og, og det er det, han bliver belønnet for med den her Rookie of the Month. Men hans skudprocenter er ringe. Hans krop er meget klein. Altså, han bliver kørt over. Han bliver simpelthen smadret i NBA i øjeblikket. Um, han er også noget mindre end Steph Curry. Altså, Steph Curry er 1,87. Man skal ikke tage fejl af Steph Currys fysik. Uh, han er 6,3. Ja. Um, og, og vi ser en, en meget lille Trey Young på 6-fod. Altså, 1,80. 1,83 på en god dag vejer 8 kilo. Altså det, nej, men, og så har han det der... Hvordan kan man være så tyndhåret, når man er så ung? Det kan jeg ikke forstå. Han har sådan noget underligt klovne hår. Nu er det ikke også to, der skal sidde og snakke om at være tyndhåret. <laughs> vi er barberet af. Det er ikke bare... <laughs> <laughs> men han, altså, i hvert fald, han har startet inden for Atlanta i alle deres kampe, så det er også en spiller, der har fået lov til at spille, og også har leveret. Altså, de her, han ja, har men det har han, og man skal heller ikke straffe ham, for han spiller jo også sammen med nogle crappy spillere. Altså, Vince Carter er den næstbedste mand på det hold nærmest. Altså, det, og det, det siger jo det hele. Og jeg tror også, hans procenter skal nok blive bedre. Han kan skabe sit eget skud, og, men jeg, jeg tror, man har hypet ham lige lovlig meget. Og, og jeg ville i hvert fald, hvis jeg var Atlanta-mand, så ville jeg sidde hver aften, når jeg så Luka Doncic løbe rundt, og så ville jeg det er jo skinnebenet ind i sofabordet, bare sige, au, 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 Det var det hold, jeg gerne ville... Ja, det, det gør mere ondt. End... Det var jo faktisk Atlanta, der draftede Luka Doncic, og så tradede ham til Dallas, der ja. havde femtevalget, for så at få øh, Trae Young. Ja, men vi skal også huske på, at der kom et draftpick med. Ja, ja. Altså, lad os nu sige, at de får en god spiller der. Så skal man jo sige, okay, Luka Doncic eller Trae Young og whoever. Ja. Altså en eller anden... Øh, hvis det nu bliver Sian Williamson... Så vil man jo sidde og sige, det var jeg med med et godt swap, vi lavede. Det var virkelig godt. Altså, der, der kan man tale om øh, en rigtig god general manager, som kan finde ud af at trade det her. Det, det er jo rigtig, rigtig fint. Det ved vi ikke endnu. Men lige nu, hvis vi bedømmer spillerne, sådan spiller for spiller, så synes jeg ikke, Trey Young har leveret det, jeg havde forventet. 
Jeg troede, han ville skyde bedre. Jeg troede, han ville ramme nogle flere træer. Jeg troede, han ville være en mere dominerende spiller, for han har jo fået lov til at have bolden hele tiden. Og jeg synes ikke, han rammer nok. Men med sine playmaking abilities, og lad os sige, at han kommer op og bliver en 40-3-punktskytte, hvilket alle snakker om, han godt kan. Fordi en 40-3-punktskytte. Ja, 40%. Ja. 40%. Hvad kan han så drive det til? Fordi det er, det er svært at... Altså, kom helt op og ringe, når du er så lille, som du er. Altså, der er ganske, ganske, ganske få undtagelser. Allen Iverson var ikke særlig stor, for eksempel. Så Moxie Bogues, men han var også en, en specifik rollespiller. Altså, han var jo ikke en, en All-NBA-spiller på den her måde. Men hvad, hvad kan Trey Young drive det til, hvis han har det her fantastiske overblik, er god til at assistere, kan få sit skud op? Jeg ved ikke, hvor god en forsvarsspiller han nogensinde bliver, Trey Young. På grund af hans størrelse, på grund af hans... Altså, det er bare kunden, og hvor stor han, han kropmæssigt bliver. Men hvad, hvad, hvem, hvem kommer han til at ligne sådan en nba Jamen, hvis han kommer op på 40% og har den her playmaking ability, ja. så er han jo latterlig god. Så, så kan du begynde at sammenligne ham med Steph Curry. Og nu har jeg altså lige løjet ham lidt mindre, end han var, og jeg har Steph Curry en lille smule mindre. Steph Curry er 1,90 faktisk, hvis du slår det op på basketball reference. Og Trey Young er faktisk 1,88. Jeg synes så, faktisk, han er markant mindre. Han er markant to centimeter mindre. Det er det der hår. Det er derfor, det ikke ryger af. Det <laughs> så det, det, den, den må jeg lige æde igen. Så okay. han er ikke helt så lille. Jeg synes bare, han ser ekstremt lille ud ja. på banen. Altså, det, det, det må jeg sige. Øhm, men, men der er bare fanden til forskel, om du skyder 23,9 procent på trepoingskuddene, eller du skyder 40. Det øjeblik, du skyder 40, så er folk bange for dig. Så kommer de ud. Så bliver du en endnu bedre playmaker. Så bliver du en endnu farligere spiller at, at have på holdet. Så... Lige nu, lad være med at sammenligne med Steph Curry. Altså, det, det er urimeligt, og det, det, det er simpelthen ikke... Det, det giver ingen mening. 40% på trepoingskuddene, med den ballhandling og det overblik, han har, så er det en helt anden snak. Men jeg har bare allerede nu min tvivl om, om han når derop. Det tror jeg ikke, han gør. Altså, jeg, jeg synes, han er for streaky. Øhm, og, og det... det ja, altså, jeg ved godt, han blev hyldet i college, fordi han havde nogle kampe, hvor han var helt vanvittig god, altså, hvor, hvor han bare regnede træer i. Øhm, og så havde han nogle kampe, hvor han kunne gå 0 for 10. Altså, øhm, og, og, og det, jeg har set indtil videre, der synes jeg simpelthen, at han er for svingende. Jeg tror ikke helt på det. Men Trey Young startede ind i alle Atlanta Hawks kampe. Det er Andre Aiton startede ind i alle Phoenix Suns kampe. Jaron Jackson Jr. er blevet starter efter to kampe. Wendell Carter Jr. har spillet og startet samtlige Chicago Bulls kampe. Luka Doncic har spillet i største del af Dallas kampe. Misset en enkel. Shea Gilgis Alexander har startet de sidste 15 kampe for Los Angeles Clippers, og i den periode har man gået 11-4 efter nattens nederlag til Memphis. Point guard på 6-6. Rimelig <laughs> stor. Rent statistisk, så springer han måske ikke lige i øjnene, men han spiller godt for Clippers. Det er også et hold, der gør det godt, de spiller. Jeg tror, de hvad hedder det, løfter hinanden med deres spiller og de. attitude. Ikke? Lige nu er det tophold i Western Conference. Ja, det er også en spiller, jeg ved, du er glad for. Jamen, han, Peter, er, han er lækker. Meget, og, men, men jeg har ikke set ret mange Clippers kampe selv, men jeg føler lidt med i de her rookies, hvordan de gør det. Hvordan er han sådan en defensive-minded guard? Hvem vil du sammenligne ham med? Er det sådan en... Øh, altså, han er, han er jo lang, men han er ikke lige så lang som, hvad hedder han, øh, bænkspilleren i Golden State? Øh, Livingston. Er det den, er sådan en type, eller er han mere... Han er mere slik. Altså, okay. han, øh, han er som sådan en ål når han kommer op øh, angrebsmæssigt, så går han sådan rundt om, øh, om screeninger og, og bevæger sig simpelthen bare så lækkert. Mm. Altså meget, meget flydende i sit spil. Og så er han allerede nu en dygtig forsvarsspiller, har lange arme. Er, øh, altså en point guard på 6-6, det, yes, er, det er med lange arme, og han er cut. Altså han, han, øh, der er ikke ret meget øh, body fat på Gildius Alexander. Øh, og han er bestemt også en af dem, jeg, jeg mener, vi skal nævne. Og det er med at starte med at komme fra bænken, 
komme ind og være starter lige pludselig, så kan man bare ikke holde ham væk. Altså man kan sige, du skal da starte, du er simpelthen så god. Altså det, vi, det, det vil være åndssvagt at stoppe din udvikling. Selvom du først er spiller, så er du for god til at have siddende derude. Øhm, han leverer, øh, og han er, altså han skyder 36% på sine træer, han er en meget, meget sådan elegant spiller, synes jeg, og passer godt ind på det her klippershold, som har så mange gode rollespillere, men ikke noget, der ligner en all-star, fordi Tobias Harris, han er... <laughs> altså, det, han, er, han passer godt ind og har fået, fået lov til at spille. Doc Rivers er i gang med at udvikle ham på den gode måde. Og det er altså også en spiller, der har fået lov til at præstere, og endda for tophold, altså tredjepladsen lige nu, LA Clippers. Du var lige inde på ham tidligere, men andet valget fra sommerens draft, Marvin Bagley III, vi kan også nævne sjette valget, Mo Bamba, har ikke fået lov til at starte ind i en NBA-kamp endnu for ja, Sacramento Kings for Marvin Bagleys vedkommende og Orlando Magic for Mo Bamba. Marvin Bagley har spillet 21 kampe for Sacramento og op på lidt over 24 minutter per kamp, snitter 13 point, knap 7 rebounds, 1,3 blocks per kamp, mens Mo Bamba spiller omkring 17 minutter per kamp for Orlando, har ikke rigtig fået lov til at sprede de lange arme nu sådan helt i, i NBA. Der er også mange ombud nede i Orlando. Jamen, hvad fanden skal man gøre? Altså, nu står han der, og Vucevic spiller den bedste sæson, han nogensinde har gjort. Altså, han... Kontraktår. Ja, ja kontraktår og, og, og mulig All-Star i Eastern Conference. Og så har man Mobama til at stå der og vifte med de lange arme. Jamen, kan de spille begge to samtidig? Skal Vucevic ud og sidde? Skal man trade ham? Altså, hvad er det, man vil? Igen et hold, som har lavet mange besønderlige beslutninger. Og nu står de bare med... Altså, Altså, det er, jo, det er jo et luksusproblem at have med Bamba, men det er synd, at vi ikke får lov til at se ham spille mere. De har også en Jonathan Isaac, de også prøver at udvikle lidt, så de har altså to mand... Øh... Ja, så har de Aaron Gordon, som, som også skal spille, og ja. også er en stor mand, og som man prøver at sige, kan du ikke være en lille mand? Kan vi ikke lade som om, du ikke er særlig stor? Nej, for jeg er faktisk kæmpestor, så jeg vil egentlig gerne være, blive ved med at være stor. Altså, de... Ja, jeg ved ikke, hvor hvor stort et rant, vi skal gå på med Orlando, men... Lad os bare øh, summere op og sige, at vi har ikke rigtig set Mobamba i fuld flor endnu. Og det er ikke Mobambas skyld. Nej. Det er simpelthen fordi, der er nogle spillere, som naturligt spiller før ham, og Vucevic er jo selvfølgelig det helt store navn, fordi hvordan i alverden kan du lade være med at spille Vucevic, når han spiller så godt, som han gør lige nu? Det, det giver god mening. Hvad med Marvin Bagley? Har du set noget Sacramento? Hvad har du set fra ham? Sådan, er han ikke sådan lidt en finesse big man? Øh, på den han er... Han snitter også 1,3 blocks, altså så han... vanvittig atlet. Ja. Altså, kæmpestor og vanvittig atlet. Også, synes jeg, mere atletisk end DeAndre Ayton. Altså, han flyver op og ned af banen og hænger over ringen, og, og Sacramento er lige pludselig et hold, vi sådan skal... Altså, skal vi tage dem seriøst? Altså, er det her mere end bare et flug? Altså, øh, jeg er begyndt at tage dem seriøst. Og det er nok det Aaron Fox skyld. Altså, den, den lille point guard, som vi kan diskutere. <laughs> Var han den bedste spiller i sidste års draft? Altså... Det, det synes jeg bare, jeg, jeg synes, det er sjovt også, fordi jeg er den eneste, der siger det, men jeg synes, det er sjovt. <laughs> men altså Tatum og Mitchell, altså, er de, er de bedre end Darren Fox? Darren Fox, han bærer et hold frem mod slutspillet lige nu, med alle mulige mærkelige spillere omkring sig. Nej, øh, det, det, det er på et andet tidspunkt, men i hvert fald, det er Andre Aiton. Han kan, nogle, han kan nogle ting, men Bagley ser ud, som om han er den vildere atlet. Og også, det var jo også en snak, man havde til draftet det her. Phoenix var varme på, det er Andrew Aiton. Så kommer alle valg, alle pegede på Luka Doncic, Luka Doncic, Luka Doncic. Doncic fik så åbenbart på en eller anden måde sagt til medierne, eller hans agent gjorde, eller et eller andet, hvis Sacramento drafter mig, så kommer jeg. Så bliver jeg i Europa. Altså, det, det er i hvert fald den historie, jeg har hørt. Så måske er det derfor, man ikke har turde tage ham. Det ved jeg ikke. Men det er nemlig også det, fordi Marvin Bagley gik ud fra start af at sige, 
jeg vil faktisk gerne til Sacramento, Præcis. det har jeg ikke noget imod. Så de har nok måske også fået en, en lojal mand, det er jo så det, at man stadig er det, når han har oplevet. Der er jo ikke, ikke så meget drama hos Sacramento. Jo, Overhovedet ikke. Der er, der er lidt med jæger og baglandet der. Altså, jo, og, og, og det, er jo, det er jo faktisk om, lige præcis omkring ham. Ja. Altså det er, hvorfor starter han ikke? Her har vi draftet nummer to. Vi har fået Marvin Bagley, som er mega god. Hvorfor sidder han på bænken? Og der siger Dave Jager, at det er mig, der er head coach. Look, det, det er det bedste for vores hold. Øh, og, og det skændes de lidt om, men det tror jeg nu tit foregår, så er sådan lidt ballade. Ja. Men skal man ikke hellere tage en spiller, som man kan bruge, som gerne vil være der, Præcis. frem for at tage en, som måske ikke vil komme? Altså det, det er jo i hvert fald... Jeg er glad for, at vi ikke er general managers, fordi det vil da være super svært. Men det er også det, så lige nu, der, der skal man egentlig ikke sidde, når man kigger på draft-rækkefølgen, og lad os sige, at Luka Doncic bliver den her All-NBA-MVP-spiller, som, som vi gjorde ham til for 10 minutter siden. Jeg synes egentlig ikke, man skal pege fingre af Sacramento, som vi ellers altid gør. De skal have ros i den her sæson, og også ja. for det her draft pick et eller andet sted, ja. Det er måske faktisk mere Atlanta, vi skal pege lidt fingre af. Det er jo det, jeg vil frem til med, med, med Trey Young. Der kan nå at ske meget nu, der er spillet 25 kampe, men ja. Altså, vi er i hvert fald nødt til at vente med at dømme Atlanta, indtil vi har set det draft pick, som de får med i handlen. Altså, de får Trey Young plus en. Ja. Hvem er den plus en? Hvis det er Sian Williamson, lad os sige, det bliver ham. Så er det jo rigtig flot. Altså, så har man sige. i hvert fald fyldt Atlanta. Øh, der, kommer, der kommer der tilskuer. Øh, så så det, vi er nødt til at vente lidt med at dømme den. Men det, vi har set indtil videre fra den her draft-class, der er Trey Young, det springer i øjnene, at han ikke skyder bedre end 23,9% på træerne. Det, det er et faretegn for mig. Luka Doncic har været altså, tossegod. Virkelig, virkelig fra start. Aethan og Bagley, superatleter begge to. Jeg ved ikke, hvor gode de er i forsvaret. Ja, ja, det, det må vi se. Og så Jaron Jackson Jr. uden sammenligning for mig den næstbedste spiller i det her draft, og bliver måske den bedste af dem alle sammen. Udover Doncic? Nej, jeg tror... Altså, eller hvad? Altså, jamen, altså, de to, tror jeg, kommer til at, at dominere ligaen. Ah, okay. og, og det kan godt være... Altså, jeg, jeg er lige ved at sige, at det her er også en mulig fremtidig MVP. Altså, så god er Jaron Jackson Jr., så altidig er han. Han er 19 år gammel, han løber rundt og blokerer skud og skyder træer. Han kan alt det, man skal kunne. Han er vild, og han tænder lige så stor som Kyle Lennart, det er fedt. <laughs> vi skal også nævne en, en anden spiller Colin Sexton er blevet starter i Cleveland efter de første 10 kampe som bænkspiller han snitter 14,9 point over på lidt over 29 minutter per kamp er også ved at spille sig ind i NBA det er også lidt et, et, et svært hold lige at det var efter J.R. Smith kom væk så, så kom Colin Sexton ind og begyndte at spille godt og, ja. og der har været så mange historier om hvordan J.R. Smith har altså nærmest øh, været efter den her lille rookie altså sådan, og, og drillet ham det er Nå. godt, han ikke... Jamen, altså sådan noget, at de her unge spillere kan ikke finde ud af, hvordan de skal spille, og det har helt klart været møntet på Sexton. Og nu viser han i hvert fald, at han har, han har en plads i den her liga. Han kan godt spille. Men der er heldigvis en masse af de her førsteårsspillere, der får lov til at få minutter, som også leverer. Det er jo altid et godt tegn for, for et draft. Udover de navne, vi lige har snakket om, vi ser også fra tid til anden gode aktioner fra Donde De Vincenzo i Milwaukee, Josh Okoge i Minnesota, Miles Bridges har haft nogle helt afsindige dunk for Charlotte Hornet til den her sæson. Må ikke han bliver inviteret til årets slam? Oh, det tror jeg. Som selvfølgelig er i Charlotte, så det hjælper nok også på det. Landry Shamet spiller 20 minutter per kamp for Philadelphia. Hamidou Diallo, som vi snakkede om, spillede godt for Oklahoma City, inden han blev skadet. Så der er mange af de her rookies, der får spilletid, har leveret. Men det tætteste, vi snakkede lidt om det før, vi gik i gang med optagelsen her, hvis man skal pege på en decideret sådan rookie sensation. Sidste år havde vi Ben Simmons, som var sådan lidt en sensation fordi han var, jeg ved godt, han var også nyde rookie, han blev draftet året tidligere, men var sådan en, en helt ny type spiller, atypisk spiller, men som bare leverede. Men før ham, der skal vi vel helt tilbage til Blake Griffin, for vi sådan rigtig havde en sensation. Jo, vi havde Carl Anthony Towns og Porzingis, som også var nogle nye, store spillere, som havde sådan lidt et, et, et kapløb. Det år, Damian Lillard vinder foran Anthony Davis, fordi han bliver skadet. 
han var god, Kyrie Irving var god, da han blev rookie of the year, men det var ikke sådan, det var ikke sensationsspiller sidste år. Nej, for år blev det Malcolm Brogdon. Ja, det var bestemt ikke det var sensationsspiller. Også et svagt ja. draft-class. Men Ben Simmons, Blake Griffin var et base i sin rookie-sæson. Det tætteste, vi kommer på det, vurderet ud fra 25 kampe, det er vel Doncic stadigvæk? Jamen, det er det. Ja. Altså, det, han, han er sensationen i år, og han er en sensation. Altså, det, det er der ingen tvivl om, men, men jeg tror, vi er nødt til at tage Jaren Jackson med mere og mere i den. Altså, jeg tror, de to kommer til at gå hånd i hånd. Altså, det, det, det har jeg sådan en fornemmelse af. Hvis vi skal skare... Øh, hvis vi skal, du kan selv skare, kan hvis du. Vi skal skare. Hvis vi skal snakke om... Øh, Ej, det var sådan noget... Dengang jeg voksede, så sådan noget skare. Det var sådan en øh, musikstil. Nå. Det sådan en skarbeat. Skar. Ja, skar. Ja, det er bare noget pjat. <laughs> det er glad for, at vi er kommet ud over. Det så fortsæt du bare. Det gider vi, Ej, det gider vi ikke. Men Ej. hvis vi skal snakke om overraskelser blandt øh, førsteårsspillere, så skal vi nok kigge mod New York Knicks, for eksempel. Mitchell Robinson har spillet godt, har haft ni blocks i en kamp, fuldstændig vanvittigt. Alonso Trier har været en stor positiv overraskelse indtil videre. Rendykket angrebsspiller. Det må man sige. Uh, don't pass, please. <laughs> og vi skal også nævne, når vi snakker om rookie class, vi har ikke set spillere som Lonnie Walker hos San Antonio Spurs, Zaire Smith hos yes, Philadelphia. Yes, jeg skal Zaire. Michael Porter Jr. hos Denver, så der er altså stadig ret meget, vi endnu ikke ved om sæsonens rookie class. Men vi har set Moritz Wagner. Han har også scoret. Ja, gik de det, over i, <laughs> det var altså ret sjovt. Der er stadig meget tid, øh, undskyld, det er stadig meget tidligt i, i de her spillers karriere, og som sæsonen skrider frem, så plejer der også at komme en, en late bloomer, blandt førsteårsspillerne. Men som vi sidder her i dag, torsdag den 6. december, Giannis Antetokounmpo's fødselsdag. Hvad er så overall vurderingen af sæsonens rookie class? Jamen, jeg synes jo faktisk, den er god. Altså, det, ja, det, jo. Vi er opløftet, altså med ja, det er de første vi. 25 kampe, selvom Trey Young kan forbedre sig. Vi venter Jamen, på, lige netop fordi Trey Young kan forbedre sig. Og der er de her tre navne, jeg nævner. Altså, Lonnie Walker blev udnævnt som måske den klogeste spiller i draftet. Sagia Smith som den måske mest atletiske. Yes. Og Michael Porter Jr. som måske den med det højeste upside. Altså, han var jo udset til at være faktisk et top-tre-valg året før, hvis han var gået ind. Nu har han så haft en masse rygskader. Så der er stadig rigtig meget i vente for den her rookie-class. Jamen, altså, på, hvis jeg nævner dem. Aiton, god. Bagley, god. Doncic, fantastisk. Jackson, fantastisk. Trey Young, okay. God, måske. Bamba, tror vi er god. Carter er god. Sexerne er god. Kevin Knox har ikke rigtig leveret, men vi har også set nogle ting. Bridges, altså, det er jo de første 10. Shea Gildis Alexander kommer efter. Og alle dem her sidder vi og tænker, det er en god NBA-spiller. Ja. Altså, det, det, er en, det er en spiller, der hører til. Og kigger man statistisk og, og sammenligner med sidste sæson, man har jo det her, jeg elsker den jo, men altså, player efficiency rating, det er fordi, jeg ikke har noget tal, der er bedre, hvis man skal prøve at måle en spiller på et tal. Det er et der... værktøj, der viser, hvor meget en spiller egentlig kommer med til en kamp. Altså yes, leverer. lige præcis. Og der har man, man siger, at gennemsnittet på en NBA-spiller, det ligger på 15. Så er du over 15, så er det rigtig godt. Er du under 15, så er det noget skrammel. Nej, det passer ikke. Men altså, det er det, der man har et skillelinje. Sidste år, der har vi tre rookies. Tre. That's it. Simmons, Mitchell og Tatum. De tre er over 15. Ja. I, P-E-R. I I den her sæson, der ligger tallet, nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg siger det rigtigt. For og det er jo så tallet efter 25 kampe af sæsonen. Så ja, 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 vi skal, det er, vi, skal ikke, øh, vi skal ikke snyde her, men der er, jeg tror, det er syv spillere, der ligger over lige nu, altså af rookies. Nu skal jeg nok lige nævne dem for dig, så vi ikke sidder her. Ja, det er Andre Aiton er på 20,1. Aiton er nummer et med 20. Jackson er nummer to med 19,44. Så har du Bagley på 17, du har Mitchell Robinson på 17, du har Mo Bamba på 16, Wendell Carter på 16, Luka Doncic på 15,5. Og så kommer, altså det er syv spillere, som er over en gennemsnits NBA-spiller målt ud fra PER. Ja, det er alle spillere. Ja, der alle er spillere i ja. hele ligaen. Mm-hmm. Og jeg ved godt, at det, at det er sådan lidt en søgt øh, statistik, men, 
men det giver alligevel et godt billede på, at der faktisk er mange gode spillere i det her draft, og vi har også, ligesom sidste år, altså der, Donovan Mitchell og Jason Tatum er jo, er de ikke allerede udråbt som stjerner? Altså det, det er de jo et eller andet sted. Det er i hvert fald spillere, vi sidste år var helt vilde med, og det samme går for, for at snyde rookie Ben Simmons. I år, der har vi også et par stykker. Altså jeg sidder her og siger, at der, der er to mulige All-NBA-MVP-kandidater iblandt det her, de her spillere i draften. Mobamba kan blive også forsvarsspiller måske. Måske, ja. ja. Altså, øh, så indtil videre, hvad vi har set i år fra den her rookie-klasse, det er godt, og det er bredt. Samtidig med, at du har superstjernekvalitet. Og jeg ved, Peter, at vores lytter også sidder og tænker, efter halvanden måned, hvem ligger så lunest i svinget til uh, Rookie of the Year? Jeg ved godt, hvad førstepladsen er. Det har vi ligesom... Vi har, ikke, vi har ikke lagt skjult på det i hvert fald, Peter. <laughs> altså, Doncic og, der, uh, og Jaren Jackson Jr., de to mener, jeg har adskilt sig. Så Doncic 1, Jackson 2. Ja, og så er vi nok... Så, er det, så tror jeg, det er Aiden. Nej, Wendell Carter. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg vil gå med Wendell Carter, og så Aiden og Bagley. Jeg tror, det er min top 5. Wendell Carter, der har stået for fem sejre for Chicago Bulls. Wendell Carter, du ryger lige ud af top 5, så tager vi måske uh, Gildjes, uh, Gild, uh, Shea Gildjes Alexander i stedet for. <laughs> Nej, altså det, det er, der er to, der adskiller sig, og så bliver der slåskamp om bronzemedaljen. På søndag, der sidder Peter Wang og Thomas Bilde klar i NBA-studiet med to direkte kampe til dig derude. 21.30, der kan vi byde på opgøret mellem fjerde seedet Eastern Conference, Detroit Pistons der møder New Orleans Pelicans. Og umiddelbart derefter, så kommer den her topkamp fra Eastern Conference, altså Toronto Raptors, for besøg af Milwaukee Bucks. Så med på søndag fra kl. 21.30. Vi starter på TV2 Play og kommer på TV2 Sport, så snart søndagens håndboldkamp er afsluttet. Er der håndbold på søndag? For en gang skyld. Nå, okay. ja. Peter, vi nærmer os afslutningen på den her podcast. Er der noget, vi lige skal have med her til sidst? Nej, det, det, jeg fyrede den jo af, den her, de 9 point til Phoenix Suns i den første. Altså, det, det synes jeg bare var... Det var det vigtigste. Ja, det, jeg synes det, men det var så åndssvagt. Så nej, jeg har ikke lige øh, en, en funky statistik, jeg, jeg sådan ville fyre af. Nej, så skal du bare have tak for din tid, der, tak for alle vurderinger og god arbejdsløst her i weekenden. Jamen, det er mig, der takker, Christoffer. Det er skønt, du kommer hele vejen til Smilets by. Tak skal du have. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 